0: È arrivata la terza vittoria consecutiva per la Roma in campionato da quando Daniele De Rossi ha preso il posto di Murigno, è stato tutto facile, liscio contro il Cagliari, 4-0 con la doppietta di Dybala, il terzo gol consecutivo di Pellegrini e il primo gol in Serie A di Huyssen, buona la prima di Angelino. Simone Inzaghi sta scrivendo la storia, è riuscito dove sono falliti tutti i suoi predecessori, incluso Luciano Spalletti. L'Inter gioca il calcio bello, offensivo, efficace, divertente, ma per fare ulteriore salto di qualità l'Inter si debba liberare dalla proprietà cinese che sta diventando un peso per il futuro. La Juve non vuole molare, nonostante i quattro punti di ritardo e una partita in più rispetto all'Inter, Allegri spera in calendario e la crescita dei suoi giovani, ma contro l'Udinese i bianconeri sono in emergenza, Vlachovic si debba fermare per precauzione e Chiesa in dubbio. Il Milan, dopo aver blindato il terzo posto in campionato, ha iniziato a pensare già alla prossima stagione, Zirkzee è il grande obiettivo rossonero per la prossima estate la Lazio e Maurizio Sarri sono sempre più lontani la squadra è involuta, svogliata i tifosi sono sempre uh, di più irrequieti e Sarri sembra che stia per arrendersi nonostante il contratto che dura fino al 2025 il Napoli si gode il ritrovato Quarazzchelia che ha segnato dopo 50 giorni contro il Verona ma la vera svolta deve arrivare con il rientro di Osimen, che secondo le indiscrezioni andrà al Paris Saint Germain a giugno a sostituire Mbappé e a proposito di Mbappé Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sta costruendo i nuovi Galacticos. Dopo Vinicius e Bellingham si prepara l'assalto per prendere il francese. Il Real è pronto a offrire 70 milioni di euro all'anno a Mbappé. Buongiorno, bentornati sulle frequenze di Radio Radio e buon martedì a Francesco di Battista. Buongiorno, Cielco,
1: bentornato,
0: Beato Mbappé. Eh sì, e eh beh, ah. gli offrono gli stessi soldi di quelli che prende alla PSG, più o meno.
1: Sempre col famoso premio alla firma, perché Mbappé eh va avanti a premio alla firma.
0: C'è mamma sempre dietro, eh? Delle mamme che non sono son carosina. Eh.
1: C'è chi è arcigna e chi invece è un po' più malleabile, quindi riesce a fare trattative un pochino meno pesanti, ecco. Beh, pesanti, eh sì.
0: Allora, ma poi beh, si è parlato beh. anche, poi sentiremo anche Sandro Sabatini che saluto fra poco, di questa, come l'ha definita Beppe Marotta, l'anima femminile a Milano che sta intorno al calciatore e quindi presenta un'attrazione, cioè un motivo in più ah, perché i giocatori meraviglia. accettano di arrivare a parametro zero
2: che all'Inter.
0: Allora, Nando Orsi, buongiorno.
2: No, buongiorno a voi, ciao Cerco. Ciao ciao Francesco. Ciao,
0: buongiorno a Sandro Sabatini. Ciao
3: Sandro, buongiorno, Marotta viaggia un po' troppo con la fantasia. Ah,
1: bella la fantasia, però. Eh. <ride>
0: ma ti è piaciuta questa definizione, quella anima femminile?
3: No, no, <ride> no. non mi è piaciuta. Perché? Ma guarda, anche sinceramente, perché mi sembra um... ma no, dai, sono discorsi troppo, troppo seri, dai. Andiamo avanti. <ride> Roberto
0: Pruzzo, oh. buongiorno.
1: Eh, eh. Male? Come male? No, sono, Dovresti sono essere mezzo, contento. Bo.
4: Sono a mezzo bollito perché la trasferta di Firenze è sempre molto, molto pesante. Quindi...
0: Sei bollito, ah, addirittura. quindi sei stato ospite no, ieri no, no, sera.
4: A Firenze adesso c'è tutto, un casino, eh, c'è la crisi della Fiorentina, il mercato della Fiorentina. E poi ieri sera ho visto il, il buon Mina, Mina, Mina al centro della difesa del Cagliari e, e, e la Fiorentina aveva bisogno di un, di un difensore centrale in tutte le maniere. Alla fine è arrivato un centro avanti eh. mm. e va bene, andiamo avanti.
0: Allora, Frenchi, iniziamo con la partita che si è giocata ieri e ha chiuso la ventitresima giornata. La vittoria della Roma,
1: 4-0. Tutto facile perché è arrivato subito il gol di Pellegrini. Che da quando è andato via Mourinho, segna sempre? Evidentemente non era valorizzato a dovere, non era messo nelle condizioni giuste di fare bene. eh?
5: bombe, oh. eh, eh. eh,
1: eh. eh, eh. eh, te le vuoi? Eh,
4: eh beh, ma sarà che sì sarà così, ho visto il centrocampo della Roma che prima camminava adesso corre e, e quindi qualcosa, qualcosa va pure detto questa. sì sì, no poi dopo la partita si è subito messa nei, nei, nei binari giusti e la squadra si è espressa bene motivata, ha giocato buon calcio contro un avversario in chiara difficoltà e, e va bene così
1: Beh, è chiaro che eh, Nando che quando sblocchi la partita dopo 58 secondi
2: beh certo ti viene tutto semplice eh. poi soprattutto contro un Cagliari veramente derelito quindi, quindi però, beh, però bene è 4 0 un'autorità senza niente soffrire niente, mai e, no, io, siccome facevo, tante volte si facevano i discorsi sulla Roma che era una squadra scarsa io non so se era una squadra scarsa mm. non, non, mi sembra, non mi sembrava prima e non mi sembra adesso non so se adesso corrono di più perché non c'è Murigno Adesso recuperano più perché non c'è Mourinho. o saranno so. di più, o saranno di più, non lo so. Oppure. De Rossi ha dato, oppure De Rossi ha, 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 non ha fatto niente di particolare. Ha detto che era una squadra che forse mancava di che ne so, di fiducia o qualcosa. Ha parlato, ha, ha toccato le corde giuste. Però, però è una squadra che in tre partite ha fatto 9 punti, è vero contro squadre basse. Però devi farli 9 punti. Non è mai semplice adesso, poi si va a giocare la partita con l'Inter. Io spero soltanto che se la Roma non dovesse vincere non si, dove, non, non si comincia a dire ecco vedi la prima partita è difficile eh, perché contro Niente ci perdono tutti sì. e comunque la Roma in questo momento se la può giocare meglio secondo me anche eh, a livello mentale
0: è andata benissimo Sandro Sabatini eh, diciamo per i Fritkin in loro piano perché si diceva che loro infatti hanno preparato il cambio nel momento in cui Giusto, arrivavano sì. tre partite facili, ab- ab- facili abbordabili no ed è andata proprio così, perché Daniele De Rossi è partito alla grande con tre vittorie consecutive.
3: Sì, sì, ma che è stato un, l'abbiamo detto, è stato un cambio studiato, di sicuro facendo un po' di ricostruzione così la decisione probabilmente era, era già eh, in qualche modo in cantiere, poi c'era il derby di Coppa Italia, c'era la trasferta di San Siro contro, contro il Milan e... Per, per, fare, per dare uno, una spinta, un boost, uno scivolo, chiamatelo come vi pare, a, al nuovo alleatore c'era bisogno di queste tre partite che il calendario offriva proprio ideali. Ora arriva Roma-Inter, ha ragione Nando quando dice ora non facciamo pronti, eh, però io la, la guardo con molta curiosità comunque la partita di, di sabato, se non altro la guardo con curiosità perché è la partita più delle altre di Murigno. Questo dice la storia e la partita di, di Lukaku. E quindi sono curioso dopo il bel uh, colpo giornalistico del Messaggero che ha svelato dell'anello di, lasciato nello spogliatoio di Lorenzo Pellegrini con il messaggio: Me lo prendo quando torni, diventerete grandi. eccetera, eccetera. Sono proprio curioso oggi che è martedì e da qui a sabato, anzi a venerdì, perché insomma la vigilia è venerdì ci sarà la versione tanto attesa di Lukaku sul divorzio da dall'Inter. Credo che sia il momento giusto, no?
0: <ride> sì, sarebbe il momento eh. giusto per eh. svelare i suoi motivi, eh. Eh, perché quelli dell'Inter li, li conosciamo. Prima della partita, dite? È per creare sì. l'atmosfera giusta, eh. alzare la temperatura. Ma a proposito di Lukaku... Um ieri è mancato forse solo il suo gol per... eh, hanno segnato tutti sì, ecco, però non ha segnato lui pur no. avendo fatto questo bello velo per Dybala che ha segnato il secondo gol
1: tanti tiri eh, poi, poi segna eh, segna in un certo momento Pellegrini all'inizio poi segna eh, do, una doppietta Dybala tanti giocatori in area di rigore tanti giocatori in area di rigore qualche rischio in difesa ma eh. Cioè, noi ci prendiamo sempre a riferimento le squadre inglesi, le squadre inglesi qualche rischio se lo, se lo prendono, sì. insomma, se no.
4: Eh. Io c'ho sempre questi fiorentini che mi scassano la
5: <ride> vita.
4: Le... Hai visto, buon bello! Gli arbitri, come sono bene, bene indirizzati adesso. Ma cosa c'entrano gli arbitri? Eh, no, perché? Ma sì, vabbè, dai, solite cose, no, no. La Roma mi sembra che. Contro queste squadre di di bassa classifica si è espressa molto bene, veramente. Ho detto prima che un reparto di centrocampo che passeggiava adesso corre e questi sono i misteri del calcio. E quel ragazzo lì che è entrato si è inserito bene. Come ah ecco chiediamo a,
0: a Sabatini che eh, conosce benissimo lo spagnolo, ma è Angelino o Angelino o Angelino? come il suo cognome, Come la pronuncia?
1: Come ti pare a te gelco. Ma sì, ma c'è... Angelino Mangiano. Eh. No,
3: anche, anche, anche la, la, se la pronuncia in castigliano, io non so di dove è originario lui. castigliano c'è cioè la lingua ufficiale è spagnola, è anche digno.
0: Bene, Però non, non, <ride> non sa, so, sì, dipende vero. da dove è. Allora,
1: si sì. chiama José Angel Esmoris. Ma perché, ma ta, ta, ma perché ta sandro sandro è tanto professore di
2: lingua? Eh ma sandro e beh, è parla lingua. spagnolo, lo sanno.
1: Ah, oh, eh, io lo eh,
2: so, io E beh, eh, 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 no, come che ne sai. È la prima volta che ti fanno una domanda del genere pensavo che fossi anche... Capito?
0: Eh, ma noi conosciamo, <ride> Sandro, le sue qualità, quindi le sfruttiamo. No,
3: ma io ne
6: conoscevo okay, tante. No, ma lui non è non galiziano. Non galiziano. Non
1: galiziano, quindi... galiziano, quindi... Galiziano. Perché ah, è nato a cori Eh,
0: gallego è una lingua diversa rispetto okay. a... Alla... Però, ah, però sì, c'è no, la tilde che...
1: sopra, insomma, la... Anche
3: l'igno. La... Eh. Anche l'igno.
1: Comunque, gno è per forza mm. che c'è sì. la tilde, insomma, quello...
3: Comunque, resto. io lo spagnolo lo utilizzavo no per il cognome d'Angelino,
1: bravo! bravo Ma torni
0: all'anima, eh. solo quella spagnola eh. femminile. Beh,
1: adesso è l'anima, eh. l'anima eh. di Madrina. Allora,
3: adesso un po' siamo come Marotta, sei del... eh.
2: ecco
0: perché eh, era in imbarazzo
1: all'inizio. Eh.
3: Come si dice anima in spagnolo? L'alma, bravo!
1: Alma, ah, no,
3: bravo, no, 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 fai il Vabbè, comunque okay. vogliamo no, sapere. Volo... Oh, c'è una domanda, c'è una domanda, ma il titolo sull'Inter chi l'ha scritto? Gelco di suo pugno, sì, sì, che io
0: fatto io, la... io, io faccio tutto, io, faccio
3: tutto io. Gelco. quello rileggi. Ma parliamo della c'era... Roma, era un fondino. Era un fondino, era un Ma guarda che è stato fuori eh.
1: 20 giorni. Si doveva sfogare. Scusa, eh, Sandro eh, Infatti,
3: davvero, è tornato. <ride> Basta con i cinesi.
1: Sì, tipo capito? Allora, sentiamo di balla un secondo, che se parla anche dei della famiglia Zang. sentiamo
7: Paolo, quanto ti sei divertito stasera? Oh, eh, credo che tutti ci siamo divertiti, abbiamo fatto una grande partita abbiamo rischiato un po' la fine del primo tempo, ma stavamo prestando, giocando tanto, quindi abbiamo abbassato un po' la tensione, ma oggi è stata una grandissima partita
8: Senti, nel presentare questa partita De Rossi ti ha paragonato a Totti per la libertà che puoi avere in mezzo al campo che effetto ti ha fatto?
7: No, Di uno che, come lui che ha condiviso, tanto, che ha condiviso tanto anni, tanti anni per, scusa, con eh, Francesco eh, mi fa molto piacere ovviamente eh, Todd è stato unico qui a Roma, in Italia quindi posso avere solo piacere per le sue parole Senti, ti stai
8: guardando intorno con quegli, questi occhi pieni di entusiasmo, mi dice che cosa vi ha portato De Rossi anche questo?
7: sicuramente entusiasmo, lui conosce questa gente meglio di tutti ci ha caricato tanto abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto delle settimane lunghe per lavorare credo che quello sia stato uno dei segreti
8: abbiamo visto il cambio con Baldanzi con gli applausi del pubblico è un po' un cambio di testimone non so che, che ragazzo stai vedendo in questi giorni? Lui.
7: no, lui è arrivato in questi giorni un ragazzo che ho visto poco ma si vede che è molto, molto umile, con molta voglia di lavorare e spero che possa, grande, che, far, che possa fare grandi cose perché si vede che ha molta qualità Un
8: velocissima, con permesso eh, non so se hai un pensiero per il tuo vecchio allenatore Murigno, sappiamo che legame avevate oltre il campo se hai qualcosa da dirgli, che ti senti di dire, come hai vissuto questo periodo?
7: No, le cose che dovevo dire se le ho dette a lui eh, in privato ovviamente che non è velo perdere un allenatore in metà stagione, credo che la colpa è di tutti. E nel calcio pagano gli allenatori, ma anche noi giocatori dobbiamo guardarci dentro e avere un, una ragione per quello che è successo. E
1: eh, questo era di bala, molto, molto legato anche al passato. Ha detto parole giuste, no, bombere mi sembra, sia per... Per il nuovo allenatore che per il vecchio allenatore? Ah, no, non
4: c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi ti ripeto, quando succedono queste, queste situazioni c'è gente che, 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 che fa i salti mortali, che è contenta, che non vedeva l'ora, c'è gente neutrale, c'è gente che soffre, che soffre quei, quei quattro minuti, <ride> dico io, che cinque minuti. No, è stato un buon rapporto credo con qualcuno della squadra, con qualche altro evidentemente no. E poi si può fare anche la vista, ma stamattina non ci, non ci stiamo lì a mezza a fare la vista degli scontenti di quelli che non vedevano l'ora che Mourinho lasciasse Trigoria. E' così, è così il calcio ha fatto anche di, di questi momenti. In altre società mi sembra che si stiano verificando più o meno delle situazioni anomale. Vediamo che reazione ci hanno poi i calciatori in campo, i presidenti soprattutto. Per valutare attentamente, la, la, tanto è così: eh, quando le cose non funzionano, il primo è l'allenatore, c'è cioè poco da fare. E, e quindi la, la situazione adesso è stabile: e hanno sfruttato queste tre partite molto bene, l'ultima in particolare, perché le prime due, sinceramente, a vedere giocare la Roma mi veniva da pensare, ma cosa l'hanno cambiato a fare l'allenatore, evidentemente il lavoro adesso sta andando avanti bene a sta recuperando calciatori approfitta di Cagliari ragazzi ieri sera Io Giovanni Galli mi dice sempre di, io non ce ne volevo manco uno dei miei attaccanti in area di rigore e ci aveva pure ragione
5: e, se e ha sì, anche se
4: casino. quello di
1: Petagna insomma è...
4: Pal- io ho capito pal- ma il pal- primo, il po primo po gol che prende il Cagliari è una cosa che io non, 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 non mi ricordavo
1: ah, no, sì, mezzo, ah, sul, no. gol, sì, sul primo gol eh, sì. però ecco Di Bala dice anche un'altra cosa Sandro dice eh, al-, al di là del fatto che De Rossi ha portato entusiasmo eccetera eccetera stiamo lavorando tanto e eh, eh, io credo che un po' si veda proprio una, una differenza no? tra ora, in positivo e in negativo questo ma anche. Possiamo anche non dirlo Se in positivo o in negativo Però una differenza si vede nel modo di approcciare le partite Ora vediamo se sarà così pure con l'Inter Però almeno Verona, chi erano? Verona sì, Salernitana. Eh, Salernitana E Cagliari hanno fatto vedere una, una Roma con un potenziale offensivo Che fino a questo momento Quasi mai si era visto
3: ma è... Dipende dall'avversario quindi aspettiamo sabato, senza che sia un tribunale sabato di tutti i murignani o di tutti i Daniele De Rossi o di tutti, capito? No, però è una verifica importante, perché Salernitana, Verona e, e, e Cagliari sono tre squadre che non sono, sono state scelte, offerte apposta al calendario per un avvio facile, ecco tutto qua. Una cosa, io non credo tanto all'approccio, perché l'approccio... Ragazzi, le partite svoltano dopo 58 secondi, capito? quello di Che, ha che è la De Rossi ha preparato un gol, di fare un gol entro un minuto, capito? Quindi, quelli sono discorsi che si fanno dopo. Io quello che vedo, ma dovrei avere un po' di dati, un po' di conoscenze, un po' di. di anche di, di, come dire, di soffiate. Secondo me ha fatto un lavoro anche, e lo accenna Di Bala, eh, ha fatto un lavoro sfruttando le tre settimane lunghe, le due settimane lunghe, praticamente un, un richiamino atletico. Perché la squadra mi sembra più fresca, più, ha più forza nelle gambe.
1: Più intensa.
3: Più intensa. E infatti, la prima partita col Verona, la, la squadra dura 60 minuti, eh, poi arranca. La partita con la Salinitana va meglio. E ieri vabbè, hanno smesso di... perché, comunque, non c'era più bisogno di inferire sul Cagliari. però beh, negli scatti, in certe impressioni visive, televisiva, quindi prendetela quella che è. Secondo me, ha fatto un lavoro, ha studiato qualcosa da... sotto il profilo atletico,
5: Daniele De Rossi.
1: Nando, c'è una differenza visibile almeno in queste partite contro squadre più. No, più morbide, però di, di certo non contro l'Inter, ecco però la Roma contro il Verona
0: e la Salernitana ha perso i punti. Ah, sì, sì.
1: sì, sì, sì allora, il girone
2: d'andata, sì, Sono discorsi prettamente da bar quelli che pensano che vincere tre partite di seguito sia una cosa semplice perché si tratta di Verona, Salernitana e, e Cagliari. È difficile, è difficile, vincere tre partite di seguito. Trovo una statistica e. Però a me, a me sembra che al di là della... Eh, mi sembra una squadra ah, beh, un po' più viva. Beh, poi dopo è cambiato anche il modo di giocare, eh, perché 4-3-2-1 è diverso da 3-4-2-1. Cioè eh, è un modo diverso da approcciare. Nonostante poi tanti dicano vabbè, vabbè a 3-4 a cambia poco, beh insomma mica tanto. Eh, a 3 c'è difensori centrali imposti in un modo, a 4 imposti in un altro. e eh, Quindi... Secondo me questa, questa squadra gioca come, per caratteristiche come avrebbe dovuto giocare prima, eh, perché, perché secondo me gioca meglio, perché i due terzini hanno più campo, perché non sono obbligati a fare determinate cose e i centrocampisti non sono due ma sono tre, quindi secondo me ha ridato un po' di, di sicurezza su certi ruoli. Poi, dopo, se gioca bene o gioca male, questo qui lo dovremo vedere, però quando fai i tre risultati di seguito non è mai una casualità, anche se vinci con tre squadre più piccole. E quindi penso che. E in più c'è un'altra cosa: se tu vinci, quando vinci tre partite con un allenatore esordiente, beh, l'allenatore prende anche un po' più di fiducia. E questo, secondo me, è una delle cose più importanti, cioè un allenatore esordiente come De Rossi a Roma. Dove le pressioni sono mille, dove lui è uno, il primo che sta sotto pressione, vince tre partite, diciamo che sei un po' più tranquillo a livello di, di, impatto. E puoi lavorare in maniera anche, anche, differente. Quindi, quindi va
0: bene così. Ecco la domanda, eh, Sandro, eh, eh, è questa, ma con eh, una formazione 4-3-3 con El Sharave, Lukaku e Dybala in attacco, con due eh, terzini che spingono, può affrontare l'Inter o deve coprirsi un po', cambiare? Qualcuno infatti invocava Bove dal primo minuto contro l'Inter perché serve un giocatore con i polmoni, con le gambe per contrastare il centrocampo dell'Inter.
3: Cioè, L'Inter è la squadra più superiore a tutte in campionato, quindi superiore anche alla Roma. E qui ci sono due filosofie: una te la vai a giocare, che, chiamiamola la filosofia Milan, e un'altra stai più attenta, chiamiamola filosofia Juventus. Tanto per essere chiari,
5: Beh,
0: la meglio prima... allora alla Juve. Quindi la tattica della Juve visto come sono andate le due partite,
3: ma, ma so, sono più discorsi però perché capito anche la squadra nessuno rinuncia ad attaccare, nemmeno la Juve, e, e, e difende, e, si tratta del problema di difendere bene, cioè, la Juventus, la partita dell'altra sera che l'Inter ha vinto meritatamente, assolutamente meritatamente, la Juventus, le grandi parate, Schleswig, o i grandi pericoli sono t- tipo tre pericoli il tiro di Di Marco, quando Turam si impappina di davanti a Scesni, quando poi c'è il tiro, il miracolo, il eh, primo miracolo e il secondo miracolo, quello su Arnautovic, eh, sono tutti contropiedi quelli. Eh. Il gol, invece, è eh, a difesa schierata, però la difesa schierata che si schiera male, che non, che, non, che non vanno in pressione sulla palla. Su, eh, quindi, capito. Stai a fare la difesa delle belle statuine, anziché la difesa fatta bene. Mm-hmm. Poi la Juventus a qualche occasione ha cercato di farla. Alla Roma farà uguale, secondo me. Cioè, quando, c'ha la, quando c'ha la palla l'Inter, il, la, il pensiero principale con l'Inter, considerato i lanci di Cialanoglu, la visione in gioco di Cialanoglu, e tutto passa attraverso i piedi di Cialanoglu, il, il, contro l'Inter ti devi preoccupare di, di, di non prendere contropiede. e poi a difesa schierata ovviamente di difendere, non di stare a guardare, Eh ma con questo non significa non eh, avere una filosofia diversa, la filosofia è, io lo dico sempre, quando c'è il pallone a te cerchi di attaccare più che puoi e quando c'hanno il pallone con gli altri ti devi difendere meglio che puoi, ecco, io mm, la vedo molto in maniera, come dire, neutrale, via.
5: Mm
0: e sarà anche Bomber una settimana corta per la Roma perché ha giocato ieri sera la partita Gioia contro sabato. l'Inter si gioca sabato alle 18 è vero tutte e due le sì, partite però, si dai, giocano alla, a Roma uh-huh.
4: Sì, giochi in casa è tutto, tutte le condizioni per poterla giocare io ho visto l'Inter battere la Fiorentina a Firenze con, un, con una partita che, che, che rientra nella norma delle partite la Fiorentina nel secondo tempo ha attaccato quasi sempre non ha mai tirato in porta ecco sotto quell'aspetto lì bisognerà essere molto più concreti no? Sfruttare le situazioni senza pensare di poter avere 5 o 6 gol per tempo, credo che l'Inter non te le concederà, nella stessa maniera devi serrare un po' le file perché loro hanno questi due calciatori in avanti che, che, che possono fare il contropiede, che possono giocare di posizione, quindi è una partita molto più interessante rispetto a quelle che abbiamo visto, ma è... Ma è una classifica ottimale, anche se la Roma è l'unica che ha giocato una partita in più di quelle che, che lottano per il quarto posto, però ha fatto un ottimo recupero, il morale, il morale vale molto e l'atteggiamento tattico va anche in base a quello che, che ti concedono e ti concede l'avversario.
0: E dicevamo prima che eh, dovrebbe essere la partita, andando di, di Lukaku, perché... Mh, a San Siro quando ha giocato la sua prima partita con la maglia della Roma contro l'Inter è andata malissimo è stato praticamente inesistente è stato anche sommerso dai fischi Eh, dovrà per forza essere eh, diciamo una sua prestazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto a Meazza
2: Sì sì però indubbiamente quando poi dopo dopo disegnano anche gli altri giocatori l'allenatore è contento ugualmente quando vinci la partita che non c'è la necessità che il centravanti sia in una giornata straordinaria eh, per poter vincerla eh, perché in questo momento mi sembra che, che segnano anche gli altri quindi questo vuol dire anche che c'è una partecipazione diversa certo, avere Luca con condizioni ottime eh, che ti fa la gran partita eh, è diverso, è meglio e quindi io non so se in questo momento abbia un po' di, un po di scadimento di forma il centroavanti belga eh, può accadere eh, però l'allenatore ha, ha trovato soluzioni diverse quindi lui entra anche nella partecipazione sempre del gol di Dybala quando fa apre le gambe mi sì. sembra che sia lui sì,
5: sì, assolutamente
2: Beh, vuol dire anche che c'è un momento di, cioè c'è, c'è della lucidità no? nel fare un'azione del genere solitamente quando poi l'attaccante in, si intestardisce quella palla lì la stoppa cerca di calciare il gol aveva fatto anche se in fuori quindi è vero che non, sta, non ha segnato, però insomma ha partecipato. Quindi quello, quello è importante per, per, per la squadra. È mm. ovvio che contro l'Inter è sempre un po' una partita particolare. E poi speriamo veramente che, come ha detto Sandro, che ci sveli per quale motivo, che non è andata all'Inter. Che cosa è successo? Perché almeno parliamo di qualcosa.
0: Beh, alla fine Sandro all'Inter è andata bene.
2: Sta <ride> benissimo, è andata, andata benissimo ma no ma perché ha preso un giocatore più giovane secondo me più funzionale
0: no ma Turam sarebbe arrivato comunque dobbiamo anche dire questo anche con Lukaku Turam sarebbe sì, arrivato sì. era già programmato l'arrivo di magari non sarebbe arrivato Pavar se, se fosse eh beh, rimasto sì, Lukaku e beh 30 milioni sì.
1: effettivamente e eh, lì
0: attiv... è stato diciamo intelligente Inzaghi e quindi un'altra diciamo un'altra stellina da mettere sul suo petto
1: eh non è la prima eh. Cioè?
0: No, nel certo. senso il merito, un altro merito di Inzaghi, perché è stato lui no, a insistere su Pavar e non su un attaccante. Perché in molti, ricordate che pensavano che non bastassero i due, che Arnautovic e Sanchez non erano all'altezza. Anche e... se
1: effettivamente, Gelco, eh, e do subito la parola a Sandro, un altro attaccante servirebbe, nel senso che quelli che, che vanno poi che partono dalla panchina... Non sono all'altezza non ti, no, più che non sono all'altezza, in questo momento non ti danno le garanzie. Uh-huh. Perché Sanchez probabilmente ha non, non so, È arrivato non, a non, capolino. Non gli va più, come si dice a Roma. <ride> no? Così e Arnaudovic eh, sono più le partite che sbaglia che quelle che azzecca Sandro.
3: sì ma io credo che a me risulta che Pavarla abbia preso ausilio. E eh, eh, quindi eh, con, con l'ausilio l'abbia... di Inzaghi sì, certo, ma a quello ci mancherebbe altro. E, e invece, Turam alla vigilia del, del, del campionato c'era molta preoccupazione di Inzaghi, soprattutto per avere quello che doveva prendere il posto di Lukaku. E Turam non veniva considerato prima dell'inizio del campionato all'altezza di prendere il posto di Lukaku. Poi, dalla prima partita Inter-Monza, Turam inizia a giocare bene Arnautovic. È appena arrivato, quindi parte dalla panchina e viene scritta tutta un'altra storia, compresa la terza partita, mi sembra, quella tra Di Empoli, l'Inter, dove Arnautovic si infortuna. Sì. Duram è sempre più convincente e la storia diventa questa. Ed è una bella storia, eh? perché Duram mi sembra veramente molto bravo. E complimenti a Ausilio che l'ha comprato. E doveva
1: andare al Milan, giusto? Beh, anche sì, la c'era Juve. Stata, sì. C'era stata... Cioè si parlava molto più di Milan nelle settimane di, di giugno che di Inter, a un certo punto.
3: Sì, mi, mi, sembra, mi sembra di sì. No, di Juve non mi pare. No, no, però, di Milan,
1: proprio di Milan.
3: Di Milan, sì, di Milan sì, ma è chiaro che le, l'ha raccontato poi il giocatore, perché nel momento in cui lui doveva già andare all'Inter tipo un anno o due anni fa, poi si fa male e nel periodo in cui si fa gra- male, ha avuto un infortunio grave, eh, i contatti con sì. l'Inter sono continuati.
0: Ah, il vero rifiuto era quello uh, fatto diciamo, nei confronti del Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain lo voleva e lui ha detto e, di no uh, al PSG.
1: E, e Ha ragione okay. Sandro perché l'anno scorso eh, Turam era stato veramente a un passo dall'Inter, poi si, sì, si sì, fe- sì, o, o sì. due anni fa, non me lo ricordo, comunque sì, si, fece, si fece male e non... E l'Inter non lo prese più, quindi era già in orbita Inter da un po'. Allora, verremo ad altre cose, eh, tra, tra pochissimo. Tra l'altro la Serie A cambierà nome, quindi cambierà sponsor. Eh, si parla anche addirittura di una scissione della Lega di Serie A che pensa a dividersi dalla FIGC con Casini che dice valutiamo un progetto tipo la Premier League, quindi un progetto in autonomia. Ma Vediamo. toglieranno le due squadre? Eh, bella domanda Di proprietà dici? No nel senso che il campionato sarà
0: con 18, ah, 18 non squadre. con 20 eh,
1: beh, eh oddio forse questa è la mossa perché Gravina aveva parlato proprio di un, eh. Eh, di un colpo del genere Cioè di riduzione ma proprio del comparto professionismo Anche la Lega Pro subirà o, o subirebbe in caso di riforma una bella rimescolata Vi voglio ricordare alcune cose velocissime Da occhiali in cantiere in questo momento Bige la promozione porta un amico che significa che acquistando un occhiale da vista o un occhiale da sole ne possiamo scegliere un altro e quello che costa meno ce lo regala Occhiali in Cantiere in tutti e tre gli store Capena, Colleferro, Frosinone vi consiglio sempre di andare su occhialiincantiere.it per avere contezza delle giornate di visite gratuite Capena, Colleferro, Frosinone Occhiali in Cantiere.it sono aperti gli studi di Solo Sorrisi dodicesimo anno Insieme Non è una collaborazione, è praticamente un matrimonio tra Radio Radio e Solo Sorrisi perché eh, sono stati trovati, abbiamo trovato i migliori specialisti in diversi settori che riguardano la salute della bocca. Per questo, per una prima visita proprio in eh, amicizia, vi do il numero verde che è l'858 69 89, ripeto, 858 69 89 solo sorrisi.it nei cinque studi di Roma, Fiano Romano ed Avezzano. Due salti sul nostro portale e-commerce su radio, Perché, fino a esaurimento, scorte e sono sempre di meno le scorte che abbiamo di Sirt 500, c'è la promozione a 20 euro in meno: 129 euro anziché 149 per tre mesi di eh, integratore che naturalmente stimola la produzione delle sirtuine che sono quelle proteine che aiutano a combattere i fattori che portano all'invecchiamento quindi rallenta il processo di invecchiamento del nostro corpo attraverso tutta una serie di eh, benefici sul sistema immunitario sulla neurogenesi sulle infiammazioni e via discorrendo radioradioshop.it oppure il nostro sms whatsapp per il sirt 348 59 50 222 scrivendo SIRT 348 59 50 222. Stesso numero, stesso portale, stessa piattaforma per la T-shirt Fit Therapy, che è molto interessante per tutte quelle persone, eh, ma anche gli sportivi che hanno infiammazioni, dolori articolari, perché questa T-shirt che ha eh, sostanzialmente la stessa funzione eh, dei eh, famosi cerotti di radio radio quindi ha questa funzione di antalgica sul nostro corpo sulla zona lombare ma dove in realtà dove ce n'è necessità dove il corpo capisce che c'è necessità si può indossare sempre al lavoro eh, durante lo sport eh, durante la notte eh, come se fosse una maglietta della salute e quindi non contenendo farmaci non ha nessuna controindicazione è una temperatura corporea costante e il tessuto è veramente fatto di è un tessuto di grande livello e quindi radioradioshop.it taglia e colore in bianco e nero appunto le trovate sul nostro portale e-commerce chiudo questo momento andando da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Allora, tra poco vi parleremo anche della promozione sui buoni spesa di Mauris che partirà la prossima settimana, però in questo momento ci sono tanti prodotti per il carnevale. Eh, poi c'è chi è già vestito, tipo Caselli, che si veste tutti i giorni da carnevale, e chi invece deve acquistare. Il, il proprio kit da carnevale, non solo ovviamente, perché da mauris troviamo tutto quello che riguarda casa, cura persona, manutenzione auto e tutto per gli amici a quattro zampe. Le promozioni in corso e i mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la
9: famiglia.
6: Maurizio.
10: È arrivato il Carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Carnevale, tutti a Cinecittà World! Sì!
6: Da quest'anno il Carnevale si festeggia a Cinecittà World, parata dei carri, spettacoli, sfilate e premiazione delle migliori maschere. Scatenati nella più grande battaglia di Coriandoli di Roma e scopri la novità 2024, Hotel Transilvania. Ingresso a 10 euro e torni gratis quando vuoi entro marzo. I e biglietti su cinecittàworld.it Radio
9: Radio Martino Sport e News è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. radio Radio.it slash podcast. Radio
5: Radio Mattino Sport e News.
1: Senti Gelco, io devo fare una domanda sì. a Sabatini proprio perché... Subito? Sì, rispetto... Eh. vabbè, perché... Anche gli altri saranno coinvolti, però insomma, a livello giornalistico tu ci credi, Sandro, a questa eh, lega di Serie A che insomma si può scindere tipo dalla C, tipo Premier League? Il cambio di sponsor, quindi il cambio di nome, non si chiamerà più Serie A Team, ma eh, non mi ricordo come Any Live, una cosa del genere.
3: Ma eh, Sì, eh, ci credo. Qui nessuno si rende conto che c'è stata una sentenza del massimo tribunale europeo che di fatto ha sancito che l'UEFA e di conseguenza le federazioni non hanno più il monopolio. Questa è una indiretta emanazione di quella sentenza. La Lega che si vuole, vuole prendere più, più potere sul modello inglese fa quindi qualcosa di buono, quando però voglio che ci sia anche un progetto, voglio che ci sia una strategia, voglio che ci sia una presentazione, non soltanto come per ora Emer a Fiora, dice così facciamo il campionato a 18 squadre. Campionato a 18 squadre significa soltanto avere il, il miliardo di diritti televisivi da dividere per 18 anziché per 20.
0: Ma anche quattro partite in meno per le grandi questo conta, quelle eh? che devono giocare Champions, quelle che devono giocare ah. anche il Mondiale per i club, per loro conta. E oh, come?
3: Quindi quattro partite in meno di campionato italiano per fare quattro partite in più da qualche altra parte.
0: Eh sì. Eh E lo ha fatto capire anche Gravina, che preferiscono Eh. che quelli giochino le partite che contano, che ti portano i soldi, il pubblico, gli sponsor.
3: Eh, Quindi è un un qualcosa che va comunque in qualche modo a incastrarsi con il calcio che verrà. Il calcio che verrà è il calcio in cui l'UEFA ha perso la posizione dominante. Perdendo la UEFA anche le federazioni si devono dare comunque più una regolata. Questo mi pare, mi, pa- mi pare che sia sotto gli occhi di tutti. Poi la gente parlerà solo e soltanto del fatto che così a, 20, a 18 squadre il campionato è più equilibrato. No, il campionato non è più equilibrato perché ci sarà sempre una salenità, né un Empoli ultimo e penultimo. Eh,
5: dipende quante
0: squadre andare. scenderanno in serie B perché se scenderanno tre squadre quindi il campionato rimarrà fino alla fine eh, molto competitivo se poi scenderà solo una o due tu hai ragione assolutamente però se scenderanno in serie B tre con 18 diventa dura per molti cioè sì, devono sì, lottare ma... fino alla fine
3: guarda eh, fare, fare la serie sì, A allora erano A. 16 eh, bravo. Io, io, Dico, ne, scendevano io...
2: Tre, ne scendevano tre ah. quando ce n'erano 16, quindi per tanto. Sì. Esatto.
0: No, no, perché se ho capito bene il compromesso potrebbe essere ok. Noi vi concediamo 18 squadre, però intanto vogliamo un numero minore, una o due, che scendono in Serie B.
1: A meno che tu non abbia i soldi della Premier. Ah, poi permetterti anche 20 squadre non, con una ripartizione avrai, di futuro, non ce li avrai.
3: Ma scusa un attimo, ma allora lo vedete che non è per fare un campionato più bello e equilibrato e interessante. Se fai un campionato con una retrocessione,
1: l'interesse dov'è? Eh, sì, sì. To-
0: <ride> ma non ma eh, deve... Perché gli interessi delle piccole sono diversi, ragazzi, rispetto no, agli interessi per, delle piccole. Però Sandro,
1: può essere un campionato più interessante se la ripartizione dei soldi dovesse essere più meno sperequata e se con quei soldi le più piccole, tra virgolette, riuscissero a fare qualche investimento interessante. No? Perché in Inghilterra il Nottingham Forest si permette di spendere, che ne so, 20 milioni per andare in, eh, in Brasile e prendere Danilo dal Palmeiras, roba che noi qua ci sogniamo pure con le big.
3: E beh, una volta anche
0: Zico arrivava all'Udinese.
3: Ma eh, non, eh, non ho capito, ma te ne togli se se te togli, per esempio, Salernitana e Empoli da questo campionato e i soldi di Salernitana e Empoli li dai tutti al Cagliari e al... No, no Francesco, pensa Stati.
0: all'aumento, non a ridistribuzione, nel senso che eh, ridistribuiamo gli stessi soldi, ma con aumento dei soldi tu potresti anche distribuire meglio. Meglio, eh, certo, è è quindi...
3: cioè, Ho capito, ma secondo, secondo voi Juventus, Milan e Inter hanno detto ok a questa nuova Lega Serie A per fare Robin Hood e no, dai a all'Empoli, no, al Cagliari, alla Santa Non, Cristana, ci, crediamo, non Magari, ci crediamo, non ci crediamo. La riduzione a 18 è un vantaggio per le, per le grandi, eh, mica per le piccole. Eh. Ma è anche chiaro. semplicemente perché c'è due piccole di meno in campionato. Eh. Nando e Pruzzo, Penso, voi cosa... Eh, eh. poi, oh, aiutatemi anche voi, che ne so. Sì. Ma mi sembra una grande mossa io, 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 per dire che eh, eh, le grandi io, io, hanno i sì. soldi. Mm.
2: Vai Nando e poi puoi, puoi aiutare. No, 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 no beh, ma mi, mi sembra abbastanza chiaro che c'è una questione di, di farne di meno da una parte per fare di più dall'altra dove si perdono. cioè è sempre una questione di economica, no? Perché cioè, io non ci credo alla alla riduzione perché i giocatori giocano troppo. I giocatori giocheranno 4 partite in meno, ma giocheranno quattro in più dall'altra parte.
0: Ascoltando Gravina anche la questione di calendario, perché lui ha insistito molto sul, sì. sul calendario,
2: ho eh, capito, però ci sarà un calendario di quattro partite in più dall'altra parte dove le, le squadre importanti dovranno giocare. Cioè,
0: un mese, eh, ragazzi. 4 partite sono un mese.
2: 4 partite sono un mese,
0: sì. Nel...
2: Un mese, sì. No. Beh, poi do, ci do, sono dopo, i turni un po' settimana. Diamo ragione a chi è, a chi è che disse che certe squadre non possono stare in serie A qualcuno, qualche presidente sì. lo disse è stato sì. pizzicato capito? Sì. però io, io penso che in generale
1: Carpi, io, io e, Frosinone. Un po'... Carpi e Frosinone sì.
2: quando tu distribuisci i diritti televisivi anche alle squadre piccole secondo me debbono, cioè un, un 50-60% di quello che prendono deve essere investito nella parte tecnica molte volte io vedo dei mercati dove le squadre piccole prendono dei soldi anche di quelli grandi eh. prendono dei soldi e poi si li mettono in tasca e non li spendono secondo me ci dovrebbe essere un obbligo di spendere meno il
1: 60-70% e qualcosa nei vediamo? settori giovanili, nelle strutture assolutamente
2: sì, 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 sì eh, nelle strutture, nei settori qualche, qualcosa. Cioè, devono essere rinvestiti cioè, mi devi dare la prova provata che tu su 30 milioni che ti danno 23-24 tu li hai investiti poi 7 ci fai la gestione però che ti pare?
0: e poi eh, una parte Bormer, della riforma che secondo me è molto importante e forse anche il motivo per cui la Serie A vuole eh, staccarsi, staccarsi è che quando vediamo il modo in cui si decide nella Federcalcio è che la Serie A ha solamente 12% dei voti eh, mentre di le libertà, liberi, la Lega Nazionale di il 34% tre, cioè tre volte
4: di fa più differenza. fa nettamente troppo. la differenza e quindi i voti poi fanno fanno andare in una o in un, un'altra direzione.
1: No, poi il calcio dilettantistico dovrebbe essere ricchissimo a questo punto. Se hai un peso specifico e politico così grande, dovrebbe essere ricchissimo. Eh, ma la
4: distribuzione dei soldi non va di pari passi eh, con capito. la esatto. Eh, capito. Esatto. ho capito, sì, bisogna comprare la sempre i Ieri sera mi, spiegavo, mi, mi spiegavano, e ho capito fino a un certo punto, il modello inglese, che è proprio di un altro livello. distribuzione di una percentuale uguale per tutti, poi vanno per meriti e per... per e per le apparizioni e per altre cose e quindi credo che sia abbastanza improbabile che questo succeda in Italia in Italia c'è soltanto la necessità di, 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 sfoltire, di sfoltire i vari campionati no. Dove sei allora il
1: bomber. Abbiamo... riprenditi <ride> bomber
0: allora intanto Sandro, dobbiamo anche tenere eh, conto di un altro dato veramente preoccupante è il debito Perché il calcio Eh. professionistico in questo momento è in debito di, mi sembra, 5 miliardi e 600 milioni di euro. È un debito enorme. Verso chi? È verso... Istituti di credito. Istituti di credito, verso i creditori. Però le squadre professionistiche
1: devono una cifra che eh, è pari sì, a 5 gelco, miliardi e 600 però miliardi però la, la maggior parte è condensata in, in poche squadre eh? cioè sì, la, la eh, maggiore fetta eh. di questa però di quello che mi debito. anche preoccupa perché le altre 2 miliardi devono gli altri cioè, sì, non eh, professionisti lo so, ma, ma il 50 per, il è e eh, sì,
0: per loro magari mili, questi 2 miliardi molto sono, sono molto più complicati da, che per è vero, è chiaro, è <ride> 5 e 6 è vero è vero Sandro il debito
3: ma il debito, eh, il debito, Gelco, capisci che se il, il calcio ha i debiti e l'UEFA e la FIFA invece hanno i soldi, capisci che c'è qualcosa sì, che non quadra. Sì, torna. c'è qualcosa
5: che non quadra. Perché, perché
0: la FIFA un... e l'UEFA sempre lucrano sugli trasferimenti, sugli eh. sponsor. Cioè loro.
3: <ride> cioè, il calcio, in pratica, eh, i, i padroni, capito, non... C'è qualcosa che non torna, ecco perché io credo che il discorso della Lega, della Lega Serie A, 18 squadre, Super Lega, eccetera, c'è un evidente bisogno, necessità di ridistribuzione dei, capito, dei, dei, dei soldi, perché non, così vanno tutti all'aria. ti faccio l'esempio dell'Inter, L'Inter viene raccontata come una società che ha fatto bene il mercato, ha lo stadio pieno, eh, valorizza i giocatori, li vende benissimo tipo Nana, prende parametri zero, ci sta attenta, eh, fa tutto così. Il bilancio che è stato salutato con un applauso, l'ultimo bilancio tipo meno 60, meno 70, diciamo oh meno male guardate che rimonta, guardate come è ritornata su cioè nell'anno in cui, l'anno in cui vai in finale di Champions, sì. i diritti televisivi eh, tutto ti va tutto bene la, il mercato, le campagne acquisti meno 60, meno 70 eh, c'è qualcosa che non va o no?
1: Ebbene eh
0: 84% diciamo dei soldi che guadagnano le squadre, tutti i soldi cioè che guadagnano stipendi, stipendi eh per eh. i calciatori. E questo tipo diciamo, di rapporto non può sostenere nessuna azienda, no, nessuna
1: attività. Caro signora Feltra, che stavi ascoltando no. da non si sa quale Mar- parte del mondo. <ride>
12: da, da, vicino, da vicino casa tua perché sto andando a fare un
13: servizio,
0: Ah, un'esercizio. Eh, 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 ecco, ecco, riesci. Allora, va quindi insomma. c'è una cosa grossa, eh?
12: Eh, sì, no, sì, scusate, sì. scusate, intanto sono, sono tutti Sando Sabatini, Nando Orsi, tutti quanti, no, mi sono permesso, non, non volevo intervenire, voglio solamente dire una cosa, essendo di grande livello, il messaggio che deve passare non è quello del debito dei 5 miliardi e 600 milioni, perché? Perché quello riguarda lo Stato patrimoniale a fronte dei quali ci sono eh, attività delle società di serie A valutate con l'ultima valutazione della Covisoc 11 miliardi di Euro e sono soprattutto debiti, come dicevate voi, nei confronti degli istituti bancari che sono tutti garantiti a prima richiesta da coloro i quali hanno la proprietà. Invece il discorso giustissimo che ho sentito alla fine è quello di Sanno Sabatini ed è una cosa sulla quale viene posta molto poco l'attenzione. Cioè, il problema è che una squadra come l'Inter che fa quello che fa viene salutata come un un chiudere a meno 60 milioni, la stessa cosa la Roma che chiude a meno 120, perché? Perché quello è conto economico, quindi quello significa che tu incassi 10 e spendi 20 e poi è quello che ti può portare alla tracimazione della società, non lo Stato patrimoniale e su questo si interviene poco, perché come diceva giustamente il GELCO, se tu hai il 84% di stipendi e non c'è nessuna gente che lo può tenere. Quindi io mi permetterei molto modestamente di suggerire che ci sarebbe da focalizzare sui conti economici e non sullo stato patrimoniale
1: ma no, vedo che non lo fa nessuno però. quindi non eh, sulle quindi, proprietà quindi, ma sui manager
12: no, no sulla proprietà che deve, deve fare una organizzazione economica diversa anno per anno sì. perché poi il problema è che non è che questi debiti che si fanno nel conto economico capisco che forse potrebbe essere un discorso troppo tecnico, vanno ad incidere sullo stato patrimoniale. Perché ogni anno, se tu vuoi chiudere il bilancio, o le plusvalenze, o vendi calciatori, o fai l'aumento di capitale, devi per forza arrivare in una perdita tale che eh. sia inferiore al capitale sociale, altrimenti c'è la cancellazione. In questo senso
0: il Milan è un buon esempio, è quello che hanno fatto Certamente. diciamo Elliot prima di eh. cedere a Cardinale. Eh, certo. La ristrutturazione un, un ottimo
12: esempio, ma caro Gelco, il Milan non ha, nonostante un esempio virtuoso, non ha ridotto di un euro il, eh, il debito consolidato nello mm-hmm. stato patrimoniale, cioè nel momento in cui per ipotesi, non facciamo un'ipotesi che adesso è di attualità, come mai l'Inter riuscisse tramite Suning o tramite chi le lei a eh, eh, restituire il famoso prestito dei 375 milioni? lo stato patrimoniale del debito consolidato si riduce, ma il profilo del conto economico in perdita non si riduce, Chiaro. quindi io, io già mi aspetto qualcuno che dice miracolo l'Inter ha 375 <ride> milioni di debito in meno, ma neanche per idea perché in quel modo diciamo, eh, fa il bene solamente di chi ha garantito con i propri beni, ripeto, a prima richiesta e con garanzie bancarie, quel pagamento ma non ti dice che tu riduci l'84% dello stipendio. Cioè Per l'Inter eh, eh, sarà peggio quest'anno, se non va in finale di Champions, avere meno soldi che non pareggiare il debito con Act 3. Ecco.
0: Grazie avvocato, Ciao, buon, Roberto. Roberto. buon Grazie lavoro. Grazie a
12: tutti, saluti a tutti e buona prosecuzione. Allora,
0: prima di fermarci, vorrei sentire eh, Nando e Sandro Sabatini, anche Bomber, eh, sulla Lazio, ragazzi, perché c'è un dato eh, inquietante eh, che riguarda la squadra biancoceleste. Nelle ultime tre partite eh, in campionato ha tirato una volta sola in porta. Cioè 270 minuti e passa, perché ci sono anche i recuperi, e la Lazio ha tirato una volta sola in porta
3: perché sulle tre, ultime tre partite è Murigno che è andato a allenare la Lazio lo, lo vedi eh? questo solo Camelio la poteva sì, allenare sì, del sì.
1: Beh, però ha un po' camelizzato infatti eh? No, però c'è un oh, filo vabbè. che li collega Sandro eh? no cioè, no il, non scherziamo, no il, non aspetta scherziamo. Non, non come eh. tipologia d'allenatore però il fatto che siano, stati, siano due allenatori molto pagati tra i più pagati della storia dei due club eh, ci si aspettava al terzo anno una crescita e questa crescita non c'è stata. Poi no, ogni... no, di, no, di eh, ognuno. Per no, le sue, no. Ognuno nelle sue modalità, però c'è un filo un, un po' comune che li lega.
3: Ma io sono un giornalista, di, di, forse di, di, di un'altra generazione, Francesco, però ho capito. Io il, il terzo anno è una. È una Cabola, un'invenzione Vabbè, è un'invenzione ragione, il terzo. Ragione,
0: eh, c'era la crisi del terzo e settimo anno nei matrimoni, quindi
3: eh, esatto. Quello, eh. Oppure, capito, quanto sono pagati. Ragazzi, ma t- cercate Murigno. Allora, che cosa sta venendo? V- viene fuori che la squadra non lo sopportava più.
1: Hai capito? Bell'anello, ecco, bravo l'interrogativo
3: io è chiaro che sono di un'altra generazione eh Sarri è stato però...
1: esplicito eh.
0: chi non sta con eh. me chi ce l'ha con me vada dall'ottito eh. Sì. Eh.
3: Eh. Eh. sono frasi queste io vedo nella Lazio una squadra che non gioca con entusiasmo poi dopo puoi fare 4 a 3 la diagonale lo schema il calcio piazzato i movimenti senza palla gli inserimenti il charrismo, il palazzo e tutte quelle bischerate lì ma se la squadra non è unita e non è c- con l'allenatore tu hai voglia a fare gli schemi perché arrivi sempre dopo sul pallone perché, perché sei distratto perché sei sotto pressione perché giochi che è un lavoro anziché una passione questa è la cosa su cui bisogna rispondere sulla Lazio secondo me capito?
5: Mm. E, mm-hmm.
3: quando, e quando obiettivamente al di là delle battute gli fai un tiro in porta in tre partite vuol dire che la, 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 c'è qualcosa che non va e il rendimento e la colpa, io sbaglio per primo perché ho, io per primo dicevo no, Milinkovic eccetera quelli che non stanno rendendo adesso non sono i nuovi acquisti quelli che non stanno rendendo che sono annoiati, svagati infortunati eh, imbrocchiti sono i vecchi
2: mm. eh.
0: Nando velocemente prima di salutarci
2: no, velocemente non posso dire niente si dovrebbe aprire un, un capitolo di mezz'ora però non c'è il tempo cioè, non è che in dieci secondi posso la Lazio è una squadra che in queste ultime partite tra l'Inter e tre ehm, niente, è proprio sembra una squadra totalmente differente da, da, da come Sarri allena le squadre, quindi è lui che deve trovare certe soluzioni, è comunque vero come ha detto Sando che è una squadra veramente spenta e quando è spenta è peggio che chi gioca male
1: Mm-hmm. Grazie a Nando Orsi, grazie a ciao Sandro ragazzi. Sabattini. Ciao. Buona giornata, ciao ragazzi. ciao Nando. Eh, il bomber ovviamente rimane con noi. Torneremo a parlare di, di calcio. Tra l'altro, un grande in bocca al lupo a Sofia Goggia perché veramente sì. cioè, ogni, ogni tot periodo c'è un po' di sfortuna. Questa ragazza, ma ritorna sempre più forte di prima. Questa è una, è una grande lezione anche che da. Dà sofia goggia mi vado a collegare eh, con il dottor vincenzo pipitone direttamente da villa mafalda dottor pipitone buongiorno ben trovato buongiorno francesco
11: buongiorno buongiorno ai video ascoltatori buongiorno
1: una domanda eh, dottore che noi stiamo parlando in queste in queste settimane abbiamo fatto tante iniziative insieme a villa mafalda con eh, tutta, tutte le giornate del cuore eh, adesso ci stiamo concentrando su quella che è eh, diciamo, la prevenzione maschile, però oggi volevo affrontare un argomento che è un argomento molto comune in realtà, eh, che è il varicocele. La mia domanda è che cos'è, quali sono i sintomi no. e se si può curare, perché poi c'è tutta un'altra, un'altra fase, no? però innanzitutto diciamo che cos'è il varicocele. Certo, il
11: varicocele è una patologia che mh, ci tocca in una percentuale abbastanza significativa. Circa il 15-20% di noi maschietti ne è affetto, non necessariamente eh, sintomatico. Quando è sintomatico il varicocele meccia con la possibilità di essere infertili. Eh, circa il 20% di maschi infertili è affetto da varicocele che è nient'altro che una varice delle vene testicolari, prevalentemente eh, interessa il testicolo di sinistra per ragioni anatomiche. Questa varice determina un ristagno del sangue venoso eh, a livello del testicolo e quindi un peggioramento della qualità del liquido seminale perché nel ristagno del sangue ristagnano anche tutti i componenti che devono essere drenati eh, per ripulire il tessuto del testicolo. Non essendo possibile a causa appunto di questo ristagno venoso, il testicolo ne soffre e la complicanza a lungo termine di una persistenza del vericocele è che il testicolo diventa più piccolo, va eh, in ipotrofia tecnicamente parlando e la qualità del liquido seminale di conseguenza eh, peggiora. Il, mh, diciamo, questo procedimento attraversa dei sintomi incide in un'età piuttosto precoce verso i 15 16 anni e affligge insomma la popolazione maschile fino ai 26 ci sono casi 26 27 anni ci sono casi di precocele anche tardivo ma come dicevo non necessariamente sintomatico la pesantezza la leggera dolenzia è il sintomo eh, riferito eh, dai soggetti che poi vengono sottoposti a visita dall'urologo eh, e che poi vanno a fare l'accertamento strumentale che è Doppler. Eh, oppure anche eh, diciamo una ehm, dolenzia sottoponzamento quindi gli sportivi, i giovani sportivi talvolta possono avere la sensazione di un testicolo più gonfio che palpatoriamente noi medici rileviamo come una masserella eh, di consistenza granulare dunque una volta fatta, dica Eh, dica la, la
1: domanda che volevo fare è se si può effettivamente curare oppure una volta accertato si debba per forza operare
11: No, quello che avete visto prima nell'immagine che scorreva è proprio il varicocele. Si può e si deve curare, non c'è una terapia medica conservativa. La struttura che vedete opacizzata, cioè quella specie di tubo convoluto nero, è proprio la varice di cui stavo parlando. Questo rappresenta molto bene quanto il sangue faccia difficoltà a risalire nelle vene più grandi per poi essere ripulito, insomma, drenato dalla circolazione sistemica. Allora, eh, Le terapie sono eh, di due tipologie, quella tradizionale che è quella chirurgica prevede che il varicocele venga eh, nella maniera più eh, periferica possibile legato eh, perché eh, possa essere esclusa quella vena varicosa eh, dall'apporto del sangue e quindi si possa risolvere in tal senso, è ovvio che non si può prescindere da una piccola incisione per accedere chirurgicamente alla vena. Ci sono però eh, indicazioni ormai direi eh, elettive al trattamento mini-invasivo, che è quello di cui eh, parlerò adesso, che è l'inserimento in radiologia interventistica di un piccolo filo guida attraverso un uh, accesso venoso periferico dal braccio, lo stesso che si pratica nel momento in cui è necessario fare un prelievo di sangue. Quindi da una vena mediana della regione anteriore del braccio si entra con questo ago microprofilato praticamente indolore perché è più un fastidio che un dolore e poi si arriva alla vena varicosa che vedevate prima con un filo guida sul quale si monta un tubicino dal quale vengono iniettate delle sostanze che poi sclerotizzano fanno cicatrizzare quella vena varicosa e il vantaggio che ha questa tecnica è oltre alla totale gradevolezza della procedura se, se di questo possiamo parlare cioè se di gradevolezza possiamo parlare comunque in un atto microchirurgico è la possibilità di andare a imbolizzare, cioè chiudere anche tutte le vene collaterali che potrebbero alimentare il varicocele, perché le vene hanno tantissime eh, atipie anatomiche e la possibilità di collateralizzare, cioè di creare da ramuscoli invisibili dei collaterali che poi ripresentano la patologia. Infatti, la complicanza del trattamento è la recidiva del varicocele. Nella terapia microinvasiva che eh, la clinica offre in quanto fiore all'occhiello è della clinica, uno dei fiori all'occhiello, proprio il trattamento dell'infertilità, eh, è la possibilità di andare a chiudere anche le potenziali sorgenti di recidiva del varicocele. Il tutto in um, degenza del paziente in dei hospital, per cui non c'è più un ricovero di uno o due giorni, ammesso che questo sia necessario, ma soltanto di 3-4 ore, per stabilizzare l'effetto della eh, sostanza embolizzante che il radiologo interventista inietta nel varicocele, il paziente poi viene dimesso con una terapia di supporto, un riposo di un paio di giorni e può tornare addirittura all'attività fisica eh, in maniera completamente libera entro un paio di settimane. Quindi direi che non è necessario trattare ogni varicocele diagnosticato, soltanto il varicocele sintomatico, e quando questo dovesse essere necessario il trattamento di scelta, il gold standard è proprio l'approccio mini-invasivo in radiologia interventistica cioè la scleroembolizzazione
1: questa è una procedura che ovviamente all'interno di Villa Mafalda viene fatta mini-invasiva, in dei hospital vi vi operate insomma e potete tornare a casa in dei hospital tutto sotto controllo tutto con la convenzione con le maggiori compagnie assicurative insomma c'è l'opportunità non bisogna tenersi il dolore quando... Quando c'è il varicocele, se come ha detto il dottor Pipitone, presenta eh, delle problematiche anche a livello di fastidio, si interviene, altrimenti insomma, si, si monitora. Quindi per questo villamafalda.com mi raccomando per prendere un, un appuntamento anche per un controllo. Dottor Pipitone, grazie buona giornata grazie a
11: voi grazie a voi un saluto agli ascoltatori grazie un
1: saluto a voi. tra l'altro ecco ricordo prevenzione maschile 60 euro visita ecografia prostatica analisi del PSA le giornate del cuore vedrete quante cose faremo insieme a, a Villamafalda. Mafalda villamafalda.com mi raccomando quello è sempre l'indirizzo
0: è alle 9 e 6 minuti salutiamo i nostri opinionisti partendo da Furio Focolari buongiorno Furio
1: Buongiorno Gerco,
2: ciao bentornato, bentornato. bentornato. A
0: volte ritornano, pensa. <ride> Salutiamo Stefano Agresti, buongiorno Stefano. Ciao, ciao Stefano.
14: buongiorno, buongiorno. Ciao Cerco,
0: Salutiamo un altro Stefano, Carina,
15: buongiorno. Ciao, Stefano. buongiorno a tutti voi
0: ed è sempre con noi il nostro bomber Roberto Pruzzo ciao Aspetta bomber
1: qua, vedi allora... che adesso la trasferta di Firenze si fa sentire meno eh sì meno, sentire però adesso inizia a carburare sì, bomber sì è
0: vero ci torneremo sul bomber
5: come ma come è Giacomo è stava per le montagne sì, ma che... beh, stavo d-
1: dalle parti di Furio ecco sì esatto nei tempi felici, di... anche <ride> se ra- racconta che porta Vescovo Furio 4-5 gradi insomma a gennaio, tanto quindi... caldo eh Oh mamma mia, la vedo, eh, la vedo caldo, brutta sì.
0: eh, per il futuro ragazzi tanto i cambiamenti caldo. climatici si vedono e come
1: tanto tanto caldo però di Quanto questo a, Porta Vesco, eh, oh, sì. oh, per... a luna insomma
0: non... sì sì e poi a gennaio ragazzi eh, cioè, sì. a gennaio quindi allora ehm, ci torneremo sulla Lazio sull'Inter dobbiamo dire anche qualcosa del Milan e della Juve ma adesso Frenchi eh, dobbiamo tornare per forza sulla partita della Roma
1: oh, mi... ci fai sentire Max la... Diciamo la la numero uno e la numero due di De Rossi, così iniziamo a a capire un po' meglio se c'è stata un'evoluzione. Nel, nel gioco che si è vista forse evidente col Cagliari in queste partite e poi ne parliamo con i nostri
8: chiedendo a De Rossi eh, sulla serata intanto una Roma che ha iniziato benissimo sbloccandola eh, avete giocato un grande calcio De Rossi una, una serata perfetta le, chiedendole qual è l'aspetto che le è piaciuto di più le chiedo anche se guardandola da bordo campo l'aspetto forse che le è piaciuto di meno è quando vi siete innervositi sul finale di partita con Jerry Mina è una cosa da tener conto è un'introduzione che vuole portare ha lavorato tanto sull'aspetto psicologico dei suoi ragazzi
13: no no, tanto mi è piaciuta la partita sono stato contento la cosa che mi è piaciuta di più è e che ho visto in campo delle cose che avevamo sottolineato in questa settimana eh, piena di allenamenti e, mh, mi, è piaciuto, mi è piaciuto come hanno giocato poi ovvio che quando la sblocchi così presto tutto insomma, sembra più facile però venivamo da due partite che avevamo sbloccato che avevamo raddoppiato che sembrava che stessimo comandando invece poi abbiamo abbiamo, abbiamo sofferto fino all'ultimo quindi sono contento che abbiamo saputo gestire la squadra grande e anche, anche il momento di di, di vantaggio il momento di rilassatezza Ho visto, avevo visto la Roma contro il Verona eh, a Salerno eh, secondo me la miglior partita
7: di Dybala ma non tanto per quello che ha fatto gol ma per come si è mosso all'interno di quella che è la tua idea di calcio e non ha mai dato punti di riferimento è partito a destra ma ha spesso eh, creato problemi in tutte le parti del campo all'avversario e poi una menzione per un centrocampo che secondo me è sempre più consapevole dei propri mezzi non solo per le criniche ha fatto gol mi è piaciuto tantissimo Cristiano per come ha attaccato eh, la zona avversaria è questa l'inizio, le prime cose più importanti della Roma che tu hai in testa?
13: Eh, sì, riempire l'aria per me è un concetto tanto importante non solo per me, per tutte le squadre no? i gol a volte possono essere un po' casuali sull'impallo a volte da giocate di grandi campioni che abbiamo in squadra no? tipo il secondo gol però soprattutto quando gioca Angelino che ha un piede... Magico, gli avevo chiesto insomma a Brian di entrare parecchio in aria perché è uno che l'ha sempre fatto Forse più, alla, più nell'Atalanta che, che qui a Roma ma è uno che si sa inserire eh, Però tutti quanti sono stati bravi a riempire l'aria, ad andare insomma alle spalle della difesa del Cagliari e Mi è piaciuto, mi è piaciuto quello che ho visto, il centrocampo ma anche la difesa è stata attenta Dobbiamo migliorare tante cose ma mi reputo soddisfatto di questa partita
1: Questo è stato De Rossi, Furio, nel post partita di una Roma che ha vinto in maniera molto agevole, e che però sta facendo vedere una crescita. Ora, rispetto guarda, a queste io... tre partite, tre vittorie, poi ci sarà l'Inter. Sì, ma queste...
16: Allora, le tre, le tre partite, tre vittorie erano pronosticabili, ma non era scritto da nessuna parte che le avresti fatte comunque. Eh? Perché succede anche che non vinci certe partite facili. E invece lui le ha vinte. Ma io ho notato una cosa, al di là di tutti i discorsi tecnici che vogliamo e possiamo fare, poi li faremo. A me sembra che adesso i giocatori della Roma si divertano. Eh, la sensazione che ho avuto è questa, dica. Si divertono. Poi dopo di sì, è vero, da sei, hai fatto gol al secondo minuto, eh, il Cagliari è una squadra veramente modesta, almeno nella partita di ieri è stata modestissima. È tutto quello che vuoi. Però io ho visto una squadra consapevole, forte, ma soprattutto ho visto del divertimento. E questa secondo me è la grande novità.
1: È una grossa novità. Stefano Carina. Che ne pensi tu? No, dopo stanno le mani ecco, Lui si aspettava ecco, a Cresti, eh? Sì, esatto.
5: <ride>
17: no, no,
15: eccomi, eccomi, no, 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 perché mentre Fulvio parlava stavo andando a rileggere la pagella che avevo fatto su De Rossi. E praticamente eh, mi fa piacere perché ha avuto la mia stessa sensazione. È no, una pagella di De Rossi di, eh, di oggi. Scrivo che la squadra sembra più libera di testa, più, meno nervosa, eh, sembra divertirsi in campo e questa è, 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 mi fa piacere perché è una sensazione che abbiamo avuto in tanti eh, allo stadio, ma anche quindi fuori dallo stadio chi ha visto la partita in, in televisione. E questa è la cosa più importante. Eh, perché poi È inevitabile che per per altro tempo continueremo a fare i paragoni con il passato. A me è sempre piaciuto anche il post-partita. Ovviamente si è parlato di calcio, si è parlato di riempire l'aria, si è parlato delle discese degli esterni, si è parlato della posizione di Dybala. Mi sembra che ci sia un ritorno alla normalità. Ormai mi sembrava che la Roma si avvicinasse alle partite come fossero delle crociate e adesso invece torna a essere una partita di pallone: una partita di pallone si parla, eh, si discute, si analizza. E per quanto riguarda poi quello visto in campo, anch'io ho notato questa crescita. E come però ho notato, che mi sembra che la fase difensiva vada ancora un po' registrata. Perché è vero che ieri la Roma non subisce gol, ma contro altre squadre, secondo me, ieri l'avrebbe subito. Quindi mm, vediamo, cioè non è tutto rosa e fiori. È chiaro che vedi, vedi un calcio differente, probabilmente, anzi sicuramente un calcio più divertente, un calcio più propositivo.
0: Stefano Agresti, la crescita anche degli, di alcuni giocatori è evidente, forse anche una coincidenza, però Pellegrini che segna tre gol... Poi anche Di Bala che eh, sembra, mh, vuole esaudire diciamo, il desiderio di De Rossi di giocare come, come se fosse Totti.
14: Ma, non è, ma io non, non credo sia un caso, perché, perché deve essere un caso. Io credo invece che, che De Rossi stia facendo, abbia fatto in pochi giorni un grande lavoro. Poi chiaramente gli effetti eh, dovranno essere futuratori, non bastano tre partite per dare una, una dimensione definitiva al lavoro di De Rossi però sta facendo un lavoro eh, che si vede, io francamente sono anche stupito da un certo punto di vista non perché non avessi fiducia in De Rossi perché credo che De Rossi dal punto di vista del nuovo ruolo di allenatore eh, dovesse essere misurato e va ancora misurato e lui stesso probabilmente non sa quel bene quello che può fare però quello che ha fatto, quello che ha trasmesso subito è sorprendente perché, perché ha portato il clima giusto e ha portato la squadra a giocare non di rabbia non di, eh, ma, ma anche a giocare a calcio eh, poi dice sì ma ha affrontato eh, tre squadre inferiori eh, è vero ma non è che tutte le squadre inferiori si battono eh. altrimenti sarebbe troppo facile non è, così, non è così per nessuno per nessuna delle grandi squadre e soprattutto non tutte le squadre inferiori si battono giocando come ha giocato la Roma contro il Cagliari eh, perché la Roma è cresciuta in queste tre partite io francamente sono molto sorpreso eh, sta facendo poi magari tra, tra un mese saremo a parlare di altre cose perché le cose vanno peggio, però per ora è veramente molto sorprendente, è stato bravissimo bisogna riconoscergli tutti i meriti che, che ha in questo momento
15: Bomber sei sorpreso? Una piccola cosa, scusami sì. cerco, proprio a livello di sorpresa che mi sono dimenticato di, eh, di dirla prima, a me è sorpreso anche il pregara di Mancini Mancini è, uno dei fede- è stato sempre uno dei fedelissimi, no? è l'emblema della Roma di Mourinho che aveva appunto in, in Mancini. Ecco, Mancini, se andate a rileggere ieri quello che ha detto, ha detto: La cosa più importante è la tranquillità che ci ha trasmesso. Cioè, quindi anche un fedelissimo di Mancini ha capito che questa squadra mm. aveva bisogno di, di svoltare, aveva bisogno di qualcosa di diverso, non di migliore, eh, ma qualcosa sì, sì, certo. di diverso.
4: È chiaro.
0: Bomber, sei sorpreso da De Rossi e dalla sua partenza?
4: Ma sorpreso, le prime due sono state partite molto difficili perché hai rischiato seriamente di non battere due squadre di bassa classifica. In questa occasione la, la squadra è andata meglio, è andata più sicura, più tranquilla. Ho visto un reparto che, che, che prima passeggiava in certi momenti in mezzo al campo che adesso corre questo è, è un bel segnale sotto, sotto l'aspetto proprio della della crescita a livello fisico, per il resto credo che una squadra possa avere un'identità diversa, possa trovare nel tempo le le situazioni di gioco che che si ripropongono e che ti danno la la, la certezza di poter fare qualcosa di più e di meglio, è anche vero che hai incontrato tre squadre proprio alla, alla portata, ieri sera... Io non lo so come il Cagliari possa pensare, di vabbè comunque il Cagliari è il Cagliari, la Roma è la Roma e staremo a vedere da qui in avanti perché poi arriveranno anche le difficoltà e lì si comincerà a vedere la tenuta anche mentale della squadra.
0: Stefano Agresti, ma ha cambiato il modulo, Daniele De Rossi è passato a 4-3-3. Potrà applicare lo stesso modulo contro le Big, ovvero contro l'Inter, subito sabato, tenendo presente i giocatori che ha a disposizione e eh, l'avversario che è il più forte in Serie A?
14: Eh, non lo so, anche di questo sono curioso di vederlo. Siamo curiosi di vederlo. Eh, il modulo sta funzionando, non c'è dubbio. Lui eh, l'ha detto subito: ha messo in campo tanti giocatori di qualità. cioè Quando noi guardiamo oggi la Roma, noi vediamo che la Roma gioca con Lukaku, Dybala e Sharawi, eh, spesso stanno contro la palla, la linea della palla, e eh, non si abbassano, in mezzo al campo gioca con Pellegrini, ha due esterni eh, che comunque non hanno caratteristiche Spengono. molto uh-huh. difensive, che spingono molto, io francamente ho una squadra molto offensiva questa, però mh, se tu vai anche a cambiare questa squadra oggi per affrontare l'Inter, eh, eh, cambi una squadra e un modulo hanno funzionato benissimo, quindi io francamente credo che, che la giochi così se la, la giocherà con più attenzione magari chiederà un lavoro diverso soprattutto posso pensare a El Sharao, in parte a Dibala in parte a Pellegrini, però io francamente mi aspetto che se la giochi con questo modulo e questi uomini, mi colpisce anche quello che lui dice di, di Angeligno francamente so, mm-hmm. ancora non ho capito bene come si pronuncia ma... Sandro
0: Sabatini dice Angeligno eh, no, anche se Gallego non è un quindi...
5: ragazzi. ragazzi <ride> no, sì. Così è troppo difficile, <ride> è Galizia. Eh, no,
14: torniamo a Angelino, mangiate, se no stiamo, fuisse... eh, stiamo fuisse... non non no? Sì, giusto? No, no eh, io credo che... che comunque, anche il fatto di come lui parli di questo giocatore, secondo me è indicativo. La Parla come di un giocatore ha detto ha un piede magico. Ora, francamente, con tutto il rispetto, ma. Ma un piede magico, ma, ma c'è qualcuno che aveva sentito parlare di, di Angherigno come uno dal piede magico, vuol dire che lui tende a valorizzare quello che ha anche dal punto di vista mentale. Eh, non voglio fare riferimenti col passato, ma il passato sembrava che non ce ne fosse uno buono, ora sembra che Angherigno abbia il piede magico, cioè eh, io credo che i giocatori oggi abbiano più consapevolezza, più, più, più autostima, diciamo così, dai
0: e I famosi cross Furio sono arrivati ieri eh, da, dagli esterni perché di solito si criticavano che ci sono tanti ce ne sono tanti, ma non arrivano mai i cross utili. Il passato io li faccio,
16: io li faccio prendo tutta la responsabilità. Al, non, non parlo del gioco e dei risultati. Perché queste tre partite magari le avrebbe vinto anche Mourinho. Eh. Mm-hmm. Parlo di questi atteggiamenti: cioè passiamo da i miei giocatori in Saboni a fare un cross, nessuno è capace a fare un cross a Angelino che c'ha per Piede magico C'è il piede magico un giocatore che giocava in Turchia e che non è stato pagato 5 milioni quindi evidentemente il piede magari ce l'ha sicuramente anche buono quel poco che abbiamo visto sembrerebbe ma lui lo valorizza come valorizza il Sharawi che non giocava mai e che adesso è titolare inamovibile allora adesso parliamo già dell'Inter ma l'Inter non è una partita che la Roma deve vincere l'Inter è una partita che la Roma deve giocare e vada come vada su quelle successive che sono importanti il modulo ma guarda Geco che si può fare catenaccio giocando a 4 mm-hmm. e si può giocare all'attacco giocando a, a okay. 3 e tanto è vero che vedi la differenza del 3 che usa Inzaghi e del 3 che ha usato Allegri eh, Inzaghi gioca a 3 ma ti attacca in 8 sì quindi non è una questione di modulo, secondo me De Rossi non lo cambia il modulo, ti aggiogherà sicuramente una partita più attenta, ma ribadisco, contro l'Inter ci sta a perdere, non, non credo che sarebbe eh, la fine del mondo se la Roma dovesse perdere con l'Inter, l'importante è vedere come la affronta
5: sta partita. Mm-hmm.
0: Carina, magari non cambia modulo, ma forse interpreti, perché alcuni eh, dicono che Bove servirebbe al centrocampo, che magari Pellegrini con eh, Dybala Di dietro Lukaku sarebbe più logico come la soluzione?
15: Non lo so, io sono certo che se lui avesse a disposizione eh, sia Smalling che in Dica, probabilmente giocherebbe con, eh, o con Mancini terzino destro o con Dicà terzino sinistro.
5: Mm-hmm.
15: nel senso sarebbe una cosa tipo il 3 e mezzo di spalletti vi ricordate quando la Roma aveva Rudiger
5: sì.
15: quando aveva Rudiger Rudiger in fase di difensiva la Roma difendeva a 4 con Rudiger a destra e poi quando c'era da impostare impostavano, impostavano a 3 ecco in partite come può essere quella contro l'Inter, la Juventus partite dove vai ad affrontare le, le migliori della Serie A. Io quando ci sarà la rosa per intero a disposizione e mi aspetto questi accorgimenti. Oggi, oggi non lo so, eh, io sono d'accordo con non mi sembrerebbe, mi sembrerebbe strano dover cambiare, dover cambiare un modulo che al momento sta, sta, ha regalato soprattutto entusiasmo e questa è una squadra che finalmente adesso gioca a pallone e quindi tornare, cambiare, oh, non lo so, mi, mi lascerebbe alquanto perplesso il fatto di poi spostare Pellegrini dietro le due punte ci può stare, il 16 può questi sono, sono piccoli accorgimenti. Io penso che molte volte anche noi ci fossilizziamo. No? Sembra quasi che i calciatori in campo siano uh, sulle stecche del biliardino, eh, non, non è così perché poi dopo la Roma, sì, in teoria gioca 4-3, ma ieri avete visto, cioè con Di Bala, puoi dire che la Roma, ieri ha giocato 4-3, la Roma giocava 4-3 due più di bala che faceva quello che gli pareva e quindi non è un 4-3-3 Perché poi dopo il Sarawi ieri ha fatto un lavoro di copertura pazzesco quindi eh, io penso che, che il, la traccia è questa poi può cambiare un calciatore, un calciatore un altro può giocare 20 metri più davanti un altro più indietro però bene o male io penso che la traccia da seguire sia questa qui Bomber
16: Di Bala, uh, ieri, Di Bala ieri ha giocato come Decadelar contro la Lazio. Eh. Bravissimo Rumor questa situazione.
15: Eh, hai fatto il paragone giusto, pure ha eh. giocato proprio in, in quella posizione.
0: Bomber uh, Di Bala è migliorato, Pellegrini è migliorato. Forse l'unico diciamo, uh, che ancora ha qualche problema è Lukaku Perché no, ha segnato se per un gol tutto... nelle ultime tre partite.
4: Ma soprattutto direi che la, la, la questione fisica era predominante no? nella precarietà de, de, della situazione precedente, perché non ce n'era quasi mai uno che stava bene, c'era sempre gente che alzava la mano, che usciva eh, per questo o per quell'altro infortunio, per questo o quell'altro risentimento. Adesso mi sembra che, che vanno tutti. Te l'ho detto, io il reparto di centrocampo l'ho visto meglio, molto meglio rispetto a a altre volte ma proprio per, per continuità e per fisicità, per, per corsa e questo è un bel segnale perché devi affrontare poi delle partite molto dure, molto più difficili rispetto adesso perché se pensi soltanto al Feyenoord o a quello che dovrà essere il percorso della Roma io credo che non siano tutte Tutte situazioni facili come sono state queste prime tre partite. E poi lì vedremo: vedremo gli accorgimenti e anche la possibilità di cambiare qualcosa negli uomini, in maggior campo, di avere un po' più di copertura in una linea di difesa. Io sono de, de, dell'idea di Stefano Carina, a me quei quattro, que, quei quattro lì, que, non quei quattro lì, que, quella situazione. Eh, con Cagliari no, ma le altre due partite ti hanno, ti hanno esposto a dei rischi che, che, che contro altre squadre ripeto, possono essere molto molto pericolose
0: Furio, è il momento come diceva Francesco all'inizio della trasmissione eh, che Lukaku eh, spieghi cosa è successo e raccontasse, raccontasse la sua versione sì. alla vigilia proprio della partita contro l'Inter
1: o è roba vecchia? ma, ma
16: non lo so sinceramente io questo, non lo so. io questo non lo so devo dire che il rendimento di Lukaku nelle ultime partite è, è al di sotto molto al di sotto delle sue possibilità però se vai a vedere eh, la carriera di Lukaku c'è sempre stato un periodo breve o, o meno breve ma eh, poi magari si riprende proprio nelle grandi occasioni eh, ieri un gol l'ha anche fatto, gliel'hanno annullato era fuori gioco però sinceramente la situazione, quale sia la situazione dal punto di vista, eh, non lo so, non, quindi non ti saprei rispondere. Vedo che Lukaku non gioca, non gioca come sa giocare, però ripeto, a me è capitato di vederlo anche in altre annate, eh, avere dei periodi che poi supera e ritorna ad essere Lukaku.
0: Mm-hmm. Carina, nove gol di Lukaku fino adesso in campionato, sono giusti? Molti? Pochi?
15: Ma li devi parametrare secondo me per come giocava la Roma, e la Roma certamente non faceva della fase offensiva eh, il suo punto forte almeno, almeno fino a, a un mese fa, e adesso è cambiato il modo di giocare. E io, ieri, comunque, non l'ho visto male Lucavo, eh, ha dato vita a questo duello rusticano con, con Mina, che tra altre cose a me ha fatto anche una buona impressione. Cioè, mi intuisce no, il fatto tempo. che non è... No, no eh, lo so, però è, è un giocatore No, che... sto facendo, sto facendo preso, Stefano che non, gioca, che non, che no, non
4: diceva a posto Bomber, eh, non è... No, ma la diceva a posto perché a Firenze Mino è stato, è stato proprio... Eh, appunto, m- m- l'hanno, l'hanno fatto bu- entrare una volta per fargli fare il centro eh. si ricorda di lui un gran bel rigore in Coppa Italia beh, il resto e eh, la Fiorentina avrebbe avuto bisogno assolutamente di un difensore centrale di ma se queste di... sono,
15: sono, sono poi dopo le poi dopo, mm-hmm. adesso lo vedremo adesso non sto dicendo che, eh, che Mina è il nuovo mm-hmm. Ghiellini però comunque ieri mi ha fatto una buona impressione mm-hmm. perché eh, è andato sempre in anticipo sulle palle alte stato il migliore del Cagliari, ecco, questo si può dire, nonostante il Cagliari abbia quattro gol. Però tornando a Lukaku, eh, ieri comunque entra nell'azione del primo gol, il velo che fa sul primo gol è molto bello. Sì. Eh, eh, poi è un giocatore che eh, Lukaku spesso e volentieri lo valutiamo se segna o non segna, no? È come, è tre come tre.
0: tutti gli attaccanti. Eh.
3: Sì, ma
15: di, mh, ci sono attaccanti diversi, no? Adesso Francesco che è un che è un fan di Lautaro Martinez, sa benissimo, anche tu, anzi, insomma, chi non lo è? Tu, anche, tu, anche tu sei un fan di Lautaro Martinez, stavo dimenticando, e, però Lautaro Martinez è quel giocatore che anche se non segna può fare una grande partita. Normalmente attaccanti alla Luca, alla Trece, che tu li valuti se segnano o non segnano, e poi con, con Murigno aveva... Eh, anche un, un compito ben preciso quello di far salire la squadra Quanto, quante volte abbiamo detto palla a Lucacu, lancione a Luca, Lukaku", Lukaku che fa il pivot lo, Beh, lo faceva lilla, anche Conte a dire la cerca, verità eh, e è detto, cerca come... di, smistare, di smistare il pallone nella Roma adesso è diventato il terminale offensivo cioè adesso non gioca più spalle alla porta ma gioca guardando la porta io penso che sia solamente una questione di tempo e, so, e uh-huh. anche di palloni giocabili appena ne avrà qualcuno vedrai che, che rinizierà ri, ri, a segnare con continuità.
0: Agresti, la tua?
15: Ma non lo so,
14: nell'ultimo periodo sta faticando molto, io francamente mi aspettavo che Lukaku eh, si caricasse più sulle spalle la Roma in certi momenti non soltanto ora, anche nel periodo di Murigno e invece, soprattutto nelle grandi partite, è mancato quasi sempre. Quindi questo un po' mi ha colpito, mi ha anche stupito. Poi il giocatore chiaramente è un giocatore importantissimo, straordinario. Anche se non fa gol, anche se non partecipa molto, però eh, in attacco lo senti senti tanto perché, perché tiene sempre impegnati gli avversari, perché hai sempre la sensazione che ti possa creare qualcosa. Perché secondo me i compagni beneficiano comunque del suo lavoro, soprattutto quando giocano in proiezione offensiva come ieri per cui rimane un giocatore molto molto importante, certo eh, qualche gol in più, non come il numero ma, ma diciamo nelle partite che contano ecco io me lo sarei aspettato, invece proprio nelle partite contro le grandi squadre, non dico soltanto l'Inter che, che magari c'è, c'era anche una pressione psicologica particolare, ora c'è il ritorno vediamo, però, però in assoluto nelle partite più importanti nelle quali era più atteso sono proprio quelle nelle quali lui è venuto meno e questo questo un po' mi ha stupito Mm e credo che lì ci debba essere da parte sua un cambiamento di passo
0: Bomber, chiudiamo con te il capitolo dedicato alla Roma secondo te cosa si può migliorare per quanto riguarda, certo non la partita contro il Cagliari, hai segnato 4 gol potevi segnare altri 3 o 4 ma eh, non giocherà sempre la Roma contro una squadra come il Cagliari, che era forse troppo arrendevole ieri sera?
4: Sì, però quello che dicevamo prima giusto, no? Le tre squadre, le tre partite dopo le di Mourinho, sembrano arrivate proprio a puntino. Sembra che il quadro era già predisposto. Però poi dopo le devi vincere e devi vincere le gare io sono d'accordo sul fatto che comunque questo giovane allenatore ha portato un, un, un'idea di gioco e ha dato un po' di entusiasmo di, di voglia di esserci e di partecipare a una festa come, come sono state le ultime partite eh, cosa ci vuole? adesso bisogna stare tranquilli e aspettare di vedere l'evoluzione di questa situazione che può passare anche attraverso delle sconfitte, l'importante è che ci sia che ci sia la voglia di, 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 di esserci la consapevolezza delle difficoltà che, 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 che dovrai andare a, a trovare nel, nel, nel proseguo del campionato e poi trovare il modo di, 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 di non avere tue, tutti quegli intoppi a livello fisico che, che ha caratterizzato praticamente nelle ultime due stagioni della Roma
1: Eh sì, nelle... nella prossima partita sabato alle 18 c'è l'Inter vediamo se poi la Roma l'affronterà in un in un modo diverso andremo anche su eh, sulla Lazio su questo confronto evidentemente che, che c'è stato a Formello uno dei tanti in realtà di questa sì. stagione perché non è, non è la prima volta eh, prima però fatemi ricordare alcune cose la prima è che c'è la possibilità ancora eh, grazie a Confartigianato Roma di rendere le imprese a prova di ambiente ma anche di capire se ci sono delle possibilità a livello di di fondi di creazione di start-up insomma confartigianato fa tante cose e le fa in collaborazione con radio radio per tutti gli imprenditori e per tutte le persone magari che hanno delle idee dove c'è impresa c'è confartigianato ecco perché c'è la mail come primo diciamo come primo messaggio di, di conoscenza che è radio radio chiocciola confartigianatoroma.it Radio Radio Chiocciola confartigianatoroma.it per le imprese per gli imprenditori per eh, i lavoratori che magari si vogliono formare in un certo modo Radio Radio Chiocciola confartigianatoroma.it perché dove c'è impresa c'è confartigianato dove ci sono i viaggi invece c'è Radio Radio Viaggi perché anche in questo periodo si può pensare a, a capire se ci sono delle possibilità sia per quanto riguarda la settimana bianca per esempio, oppure per quanto riguarda tutti quelli che sono i weekend volo più hotel, oppure i tour, i viaggi di nozze per chi magari si sta per sposare, qualunque sia la vostra destinazione sappiate che Radio Radio Viaggi può realizzarci su misura un viaggio in Italia, in Europa, nel mondo. da da Dubai fino al Tour dell'America passando per le Maldive dove volete voi radioradiobiaggi.it se volete sede fisica in via Appia nuova 308C ma adesso è già aperta come sede 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63 radioradiobiaggi.it proprio per aiutarci perché il fai da te è anche interessante però se ci sono dei professionisti dietro di noi credo sia un un fattore anche di sicurezza Radio radio, RadioBiaggi.it chiudo questo momento ricordando invece che per chi sta cercando lavoro o se avete un'attività, un'azienda che ricerca personale tutto questo si può convogliare in Valori SPA Spa valorispa.it sia per le aziende che per i professionisti chi vuole cambiare lavoro, chi si vuole formare chi vuole cercare lavoro Può inviare il proprio curriculum vitae all'interno della piattaforma di Valori, valorispa.it che fa da sinergia proprio tra il lavoratore e l'azienda che cerca un determinato tipo di profilo. Quindi si può inviare il curriculum all'interno appunto del portale eh, online valorispa.it oppure recandosi in, in una delle sedi fisiche che ha valori SPA sparse in tutta Italia. Valorispa.it proprio per entrare da azienda o da professionista nel mondo del lavoro tra poco parleremo, ritorneremo a parlare della Lazio eh, dell'Inter che affronterà la Roma e delle altre cose mentre il Bari prende il nuovo allenatore non è Cannavaro, non è Longo ma è Beppe Iachini con un anno e mezzo di contratto a tra poco
6: Grazie, grazie
9: l'882 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
6: valentinoautomobili.it Eh, a
0: proposito dei colpi, eh, parliamo con Francesco Vergovic, colpacci e Vergo, eh, siamo sempre in, prese- eh, in compagnia di Furio Focolari, Stefano Gresti, Roberto Pruzzo e salutiamo Gianni Visnadi. Ciao Gianni, Ciao Gianni.
1: buongiorno. Ciao, buongior- buongiorno a tutti. Colpaci, ma non colpani a questo eh, punto. Però colpo, quel colpo,
0: quello vero secondo me che Mbappé. preannuncia, beh Mbappé è un'altra cosa. Zirk al Milan, perché eh, questo che lancia roba. la Gazzetta stamattina è se il Milan riuscisse a portare Zirk Zee, uh, per la stagione prossima sarebbe veramente un salto di qualità, mi sembra uh, straordinario. Stefano Agresti, che ci racconti di questa... Storia che avete presentato oggi sulle vostre pagine
14: no, ma tu, ma tu sei stato in vacanza. Ma sì, ma che l'esagerco?
0: Sì. Stefano, non gli devi rinfrescare tu. la memoria.
15: Eh, ma la Sì, va. è vero. La temperatura
0: era troppo
5: alta, sì, esatto.
14: No, beh, eh, il Milan è la ricerca di un centravanti, eh, il Milan è un centravanti straordinario, questo dobbiamo, dobbiamo io non smetto, ma, non smetto mai di di sorprendermi di quello che sta facendo Giroud perché è veramente un giocatore pazzesco però Giroud ha 37 anni e il Milan ormai da tempo sta cercando un centravanti eh, giovane sul quale investire una cifra eh, che finora non ha ha avuto così importante, ora potrebbe averla e investire su un centravanti giovane di prospettiva è quello che vuole fare il Milan in estate e e Zizzi può essere eh, l'elemento giusto perché ha un costo uh, alto ma non straordinariamente alto perché la valutazione di Z ancora non è a livello dei top d'Europa, ma ti dà la sensazione che possa diventare un calciatore veramente importante. Milan lo segue con grande attenzione, eh, cioè, Milan l'anno scorso, l'estate scorsa ha speso 20 milioni per Ocafor. Ehm, poi abbiamo visto qual è il risultato ma basteranno
0: 40 milioni eh, quelli che deve pagare in teoria Bayern per riaverlo?
14: ma la cifra, la cifra ora poi vediamo, è chiaro che se poi si presenta un club di Premier con una cifra su, molto superiore non puoi competere però al momento la valutazione di Dirze può essere quella 40-50 milioni di euro ehm, eh, il Bayern ha la possibilità di prenderlo a 40 milioni però bisogna vedere quanto al Bayern convenga perché, perché il Bayern in realtà ha anche il 50% dalla rivendita che farà il Bologna del giocatore. Quindi mm-hmm. se il Bologna vendesse il giocatore, ipotizzo, intanto voglio dire... Eh, a 50 over, prende 25. A 50 mm. prende comunque 25. E se devi andare a spendere 40 per avere il giocatore al quale poi non so se puoi fare spazio perché non so se nel Bayern troverebbe spazio. Allora a quel punto al Bayern quasi conviene non prenderlo e aspettare il 50% della divisione di Bologna, bisogna vedere quali saranno le decisioni innanzitutto del Bayern e poi bisogna vedere eventualmente quali saranno i club che si desideranno da Bologna e con quanti soldi in mano.
0: Gianni, tu cosa ne pensi di questo possibile colpo del Milan?
17: Ah, penso che chi lo prende fa un affare tecnico, non ci sono dubbi, da come raccontava adesso Stefano ci sono anche i contorni, perché qualcuno possa fare un, un affare economico, fuori di dubbio a noi, a me, ma so che piace a tutti questa mattina, quelli che siamo qua, piace molto questo ragazzo, non ha ancora le, diciamo così i numeri da, da vero bomber quindi eh, non è proprio quello che servirebbe al Milan oggi, nel senso che il Milan c'ha bisogno di quello che faccia come tutte le grandi squadre, quello che gli garantisca i 20 gol che si parta da 20 in su di Zen non li ha ancora fatti eh, però voglio dire è un giocatore che è in crescita potenzialmente, pot, pot, pensiamo, pensiamo che ce l'abbia, ecco. eh, mi sembra, mi sembra mh, sarebbe un, un bel colpo, ecco, così non, non, non sono sorpreso che il Milan decida di, di investire, In eh, fin dei conti quest'anno 30 milioni per eh, Chukueze, 20 milioni per Musai, centravanti ci veniva fuori anche quest'anno, se non Girudè un altro, hanno fatto altre scelte e poi ciascuna delle sue scelte può, può, prende atto, evidentemente ne faranno, ne faranno di diverse, è chiaro che lo dovranno prendere i centravanti, cioè come dicevamo l'estate scorsa, non, Mina non doveva prendere il vice Girù, doveva prendere il Girù, adesso Girudè l'anno prossimo se rinnova...
0: Eh, fare... 38 fare anni
17: alta diventa <ride> sì. altafini, ecco diventa altafini degli anni 70 dei primi anni 70
0: bomber sono stati bravi anche Giovanni Sartori eh, eh, che ha preso Sivse e poi anche Tiago Motta che Vabbè. lo ha fatto crescere
4: ah non c'è, dubbio, no. non c'è dubbio proprio perché poi dopo il campione italiano ti riserva anche delle, delle difficoltà no ma non perché siano fenomeni ma perché tatticamente quant'altro e quindi penso anch'io che sia per diventare un grande calciatore già lo è i, numeri, i gol non, non sono ancora quelli che, che ti certificano però se vai su un giocatore del genere vuol dire che, che si alza molto il profilo e il Milan potrebbe avere per dieci anni uno veramente forte anche se di questi tempi pensare a dieci anni è veramente una roba fuori, de, fuori luogo però sono, sono convinto anch'io che abbia veramente tutti i numeri per, per diventare un grande
0: Per Furio invece le domande Francesco difficili che <ride> riguardano la Lazio che sembra veramente
1: sì. una polveriera Sembra nabbè, più che una polveriera sembra ritornato il momento Furio dei confronti no? Eh, leggevamo prima sul Corriere dello Sport di questi confronti tra il presidente, l'allenatore, la squadra Credo, ora sempre ripeto leggendo, che che Sarri abbia un po' intuito un po' di malumore anche all'interno dello spogliatoio. Come se ne esce?
16: È difficile, è molto difficile uscirne. È molto difficile, alcuni malumori li ha creati lui. Prima abbiamo parlato di De Rossi e di Mourinho e adesso possiamo fare quasi lo stesso discorso. Ci sono molti giocatori che non sono contenti, che non si trovano che non si trovano bene, poi eh, se, a fine, se ogni volta che la Lazio perde, e quest'anno succede spesso, eh, l'allenatore va in conferenza stampa e dice che non c'è la mentalità, che non c'è la cilindrata...
1: Né tecnica, mentale né eh, fisica né eh, tecnica.
16: Cioè, I giocatori sicuramente contenti non sono, perché sono i giocatori che dall'altra sono arrivati secondi e, e chiaramente qualcuno pensa che secondo sia arrivato Sarri. Non io, io penso che la seconda sia arrivata alla Lazio, allenata da Sarri. E, e quindi è chiaro che c'è del malcontento. Eh, ma ragazzi, ieri, ieri abbiamo avuto ospite Dino Zoff. Non sì. so se. Sì, sì, ho con,
1: sì. sì. Eh,
16: a, a un certo punto ha detto una cosa a Zoff è di una bellezza straordinaria. Sai, Zoff è di poche parole. Poi è uno che difficilmente lo senti criticare, soprattutto gli altri. Infatti, lui non ha. Apparentemente non criticava, però sentite che ha detto, ha detto ma vai, quando vedi la palla in mezzo al campo e il giocatore ha la palla in mezzo al campo e ci sono davanti 10 metri e tu vedi che quel giocatore conduce, si gira eh. e, la passa, e la passa dietro, e lì, è, e lì è scritto tutto, lì è scritto tutto.
0: Eh sì, eh, e Stefano Agresti oggi eh, infatti anche Alessandro Vocalelli scrivendo per la Gazzetta dello Sport eh, racconta questa crisi dei, eh, degli allenatori giochisti uno di loro certamente è Sarri e eh, citavamo il dato che nelle ultime tre partite la Lazio ha tirato una volta sola in porta ed è stato rigore realizzato da Immobile contro l'Atalanta cioè 270 minuti e passa contro l'Inter, contro il Napoli e e contro l'Atalanta è vero che sono stati anche le squadre avversarie forti però solo un tiro
14: in porta Eh sì, c'è un'involuzione quasi inspiegabile nella Lazio di Sarri che prescinde, come diceva Puro dagli uomini, perché poi eh, la Lazio eh, qualche uomo l'ha cambiato siamo sempre più a parlare di Milinkovic però insomma la squadra ha dei giocatori anche di, di qualità, di spessore eh, c'è un'involuzione che, che passa attraverso il gioco, ma, ma a mio avviso passa molto anche attraverso la testa dei giocatori, le motivazioni, la, la convinzione in quello che fanno. Mi sembra che la Lazio non abbia, non abbia eh, la cattiveria agonistica, la convinzione, la, 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 la fame e, e quella serve a tutti, non serve soltanto a, agli allenatori che hanno determinate caratteristiche, quella serve anche... a. A quelli che chiamiamo giochisti, con questa parola orribile ma che ormai è entrata nel lessico del calcio, e, e se non hai quella convinzione, non hai quella cattiveria agonistica, non ha, e, e mi sembra che alla Lazio questa manchi. E, e io, francamente, e, e l'anno scorso invece ce l'aveva, è come se ce l'aveva, e io quello fatico a spiegarmelo, però mi sembra che questa sia una una situazione sulla quale Sarri dovrebbe, dovrebbe lavorare. Invece, come diceva Pudio poi smonta molto i giocatori, li quasi e eh, questo alla lunga secondo me lo paga.
0: Gianni Visnadi, no, no, no. secondo te è più diciamo, colpa dei vecchi, dei senatori o dei nuovi che non si sono inseriti o di tutti e due insieme a Sarri?
17: Ah, io credo... Sia, ci sia un, un mix di mancati... Concorso. Di, di mancato, sì, un concorso di mancato rendimento, si possa dire. Perché è chiaro che quelli, quello che stona un po' di più, che si vede un po' di più, è quello che c'era e, e che quest'anno non c'è stato. Quindi i giocatori che hanno eh, reso meno dell'anno scorso, a parte poi chi non c'è più, ma eh, questo è un altro discorso e lo sappiamo. Quelli che prendi la Lazio ha comprato tanto e normalmente è una regola, no? quella del mercato da sempre, tu fai 5 acquisti ma non è che inserisci 5 giocatori, quei 5 poi speri di averne un paio che rendano, speri, speri che vadano tutti bene, ma poi nei fatti sono 2-3 quelli che, che, che si inseriscono al 100%, qui in realtà non si è inserito nessuno, nessuno sta dando quello che era nelle aspettative, perché dai flop assoluti come Kamada, anche Gwendouzi, per cui. Mi sembra che sia un altro giocatore sul quale è anche Rovella, sul quale avevamo tutti un'animità di pensiero, eravamo tutti favorevoli a questi acquisti, poi alla fine se tiri la riga il bilancio è una sufficienza stiracchiata e la sufficienza stiracchiata vale poi alla fine la posizione di classifica, poi attenzione, posizione di classifica non è che possiamo… Tutte. Io mi sono perso la parte, presumo che nella mezz'ora precedente abbiate parlato della Roma, le tre vittorie sì. e, e, e via dicendo, quindi eh, c'è anche il calendario, ricordiamoci che nel girone d'andata quando eh, nelle prime partite la Roma anche aveva affrontato tutte squadre di secondo piano, meno il Milan, la Roma stava davanti e poi però si gioca tutti contro tutti, ci sarà anche un momento che con Lazio, Salernitana e Verona ci giocherà anche Sarri e allora quando Sarri farà 9 punti e, e invece l'altra squadra non li farà perché non li farà eh, le, le considerazioni saranno diverse sia chiaro, resta negativa la stagione della Lazio il campionato della Lazio perché comunque la Lazio su ottavo di finale di Champions League se lo fa cioè resta negativa, resta al di sotto delle aspettative però poi eh,
16: cioè, Gianni però c- perdonami noi non stiamo discutendo la classifica i risultati che che comunque Eh, però guardi la
17: classifica ma stiamo discutendo il
16: gioco il gioco la Lazio non gioca a calcio l'allenatore che è più giochista l'allenatore che è considerato che quando c'è lui giochi a pallone i ritmi la la palla che gira qua e là ti hanno dato i i dati tre partite e un tiro in porta ieri il Cagliari contro la Roma è stata veramente una vittima sacrificale, la Roma l'ha presa a parlare. però il Cagliari due volte ci ha tirato, una volta con la Padula, lui Patrizia ha dovuto fare anche una bella parata, la Lazio no, non ci tira, eh, ma qui non è questione di risultati, è questione di gioco.
1: Gianni?
17: Sì, 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 ma non sto a discutere, però è fuori, secondo me, è fuori di dubbio che psicologicamente... Quando c'è sta, prima di andare in Arabia guardando la classifica guarda, il giorno in cui è stato licenziato Murigno vedere la Lazio che era quarta o quinta in classifica Beh, e ha vederla, fatto
0: quattro vittorie consecutive
17: Eh sì, sì ma, perché, ma perché dipende anche sempre contro chi giochi cioè non certo, è un fattore certo, così secondario poi è chiaro che eh, la Lazio sta giocando male soprattutto la Lazio non tira in porta soprattutto la Lazio sta facendo fatica a fare gol dall'inizio dell'anno perché quello che li ha sempre fatti negli ultimi dieci anni e eh, quest'anno va così quello che hanno preso al posto suo mh, va così pure lui e eh, quindi alla fine diventa ancora conseguenza poi non è che in questo dico che Sarri non abbia delle responsabilità ce l'ha le responsabilità gli allenatori gli, gli siamo bravi a dargli i meriti dobbiamo anche dargli, da, anche dargli delle colpe credo che al di là di quello che dice come lo dice e quello sem- è sempre discutibile io penso che Sarri sia nella vicenda
4: il meno colpevole
0: Pruzzo, Sari si è stufato un po' secondo te?
4: Eh, ma vabbè, questo è tema di dibattito anche a Firenze per dire no sul perché e per come la Firentina sta attraversando un momento di così grande difficoltà, sia di, sul piano dei risultati e anche su quello de, del gioco eh, è difficile dare una risposta, io non credo che che una squadra possa avere la crisi di rigetto a metà stagione, credo piuttosto che ci siano delle difficoltà pratiche, proprio pratiche, soprattutto di calciatori, che rispetto all'anno scorso io non ti so dire quale sia il motivo. Non c'è una sicurezza in questo senso, che stiano andando troppo al di sotto di quello che è stato lo standard dell'anno scorso che poi ci possano essere dei problemi all'interno, che ci possano essere degli scontenti, che qualcuno non non regga più il ritmo sari, questo è è possibile, però è possibile altresì che che l'Atalanta sia stata superiore per una domenica in tutto e per tutto, e che la prossima partita la Lancia ritorni a esprimere un calcio che sia più vicino all'idea dell'allenatore, io su questo ho, ho pochi dubbi. E
0: l'ultima domanda che volevo farvi eh,
14: riguarda invece... No, tu cerco, però tu cerco sì. poi la domanda in un modo strano, no? perché tu dici Sarri si è stufato, ma, è... ma e... i presidenti non si stufano mai degli allenatori, ma <ride> Beh, che vuol dire Sarri? No, Beh, se, Starri, se Sarri eh, dice no, perché, chi ce l'ha con me vada dall'ottito a parlare... Si... Quindi... No, <ride> perché dire... anche, Murigno <ride> dove, anche Murigno si doveva <ride> essere anche Mourinho dice ma Mourinho si è stufato no eh, è invece Frecci che si è stufato di Murigno eh, perché <ride> beh, cioè io Uh, la voglio guardare dall'altra parte perché sembra sì. che gli allenatori, gli allenatori abbiano i meriti abbiano le cose abbiano il diritto di lamentarsi se i calciatori giocano è come se fosse sempre colpa dei calciatori se vincono una partita è sempre merito loro se la perdono è sempre colpa dei calciatori alcuni allenatori questi sì. e, a
5: Roma, eh, sì, eh, esatto.
14: sì. e poi si davano pure e poi si davano pure e poi si devono pure Ma lui è mau no, ma come?
5: È mau. No, no,
16: eh, ma hai ragione Stefano, ieri però, al di là del fatto che dopo la partita, eh, Giacomo tu adesso ritornerai, ma abbiamo fatto la botta calda, è, stata, è stato un continuo, prima contro l'Odito e poi contro Sarri, sì. ma ieri a Formello ci sono stati gli striscioni contro sì. Sarri, contro sì, Sarri. Sì. Tu dici che Sarri si è stupato, la verità è che sono stupati i tifosi. E, e quello che dice, io quello che sostengo, eh, e sono molto in contrapposizione con Gianni questa volta, eh, no, non parlo dei risultati, parlo del gioco, le quattro partite che Sarri ha vinto, cioè io me le ricordo tutte, eh, la Lazio ha giocato male anche quelle, le ha vinte perché giocava contro le squadre deboli, ma deboli deboli è riuscita a vincerle col Frosinone, a un certo punto sì. sembrava che fosse, eh, invece poi è riuscita a ribaltare con una, sì. con una pro, prodezza Empoli, del che... E poi Frosinone,
0: Udinese e Roma e Lecce anche.
16: Eh, allora il problema eh, la Roma nel momento peggiore della sua, certo. della sua storia allora il problema è il gioco la Lazio non gioca a calcio non gioca capito? E il suo allenatore a fine partita va là e dice che i giocatori non hanno la cilindrata i giocatori si sono stufati il pubblico si è stufato il presidente probabilmente anche si è stufato anche se lui ha le colpe maggiori eh, eh, quindi non è il discorso Sarri si è stufato <ride> Sarri si è stufato di che? <ride>
0: Allora, la risposta secca deve essere, ragazzi, l'ultima. È un bene per l'Inter se i cinesi trovino uno mm. che eh, rifinanzia il loro debito o è un male per il futuro dell'Inter? Visnadi, sì o no?
17: Beh No, per il futuro dell'Inter... cioè L'ideale sarebbe che riuscisse a vendere a qualcuno più, più, più capiente che abbia voglia di... di... Allargare, allargare il progetto credo mm-hmm. che adesso l'inter voglio dire mm-hmm. sta facendo delle cose importanti ma le sta facendo in un'economia eh, che, che sicuramente no, l'ideale, l'ideale sarebbe quello
4: poi allora, il mondo
17: ideale non esiste
4: mm-hmm. pruzzo accontentiamoci <ride> accontentati
17: uh, agresti
0: quale sarebbe diciamo scenario migliore per Qual l'inter
4: scenario ideale a
14: ragione sarebbe, sarebbe l'arrivo di un, di un uh, proprietario più ricco, con maggiore più ricco difficile ma con maggiore disponibilità di spesa rispetto a Zhang eh, che investa molto denaro Sull'Inter Diciamo che mh, però se deve andare a rischiare non si sa con quale proprietario, con quale fondo, eccetera, se non altro Zhang ha una struttura societaria che gli permette. di di essere molto competitivo anche con queste difficoltà economiche
16: furio? c'è un proverbio che dice chi lascia la via vecchia per la nuova sa quello che lascia e non quello che trova (ride) quindi è tutto da vedere
1: grazie ragazzi buona giornata a tutti e quattro grazie, grazie, grazie tra l'altro ecco in questi giorni ci saranno anche probabilmente delle novità, è cambiato lo sponsor della, della Lega Serie A, insomma vediamo ci sono delle cose da monitorare grazie Gelco, ciao Frenchi un saluto a tutti, Borgonovo, Vergovic e poi tutto il resto del palinsesto, ciao